0: Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue aujourd'hui à Jeanne dans Checker. Jeanne est la maman de deux filles qu'elle allait ou a allaitées, et pour qui ce qu'elle pensait être naturel et physiologique comme elle le dit, s'est avéré sacrément complexe. Et ce, à deux reprises. Je vous spoil l'épisode comme une checklist. Allaitement numéro 1, douleur, crevasses, bout de sein, abcès, chirurgie et arrêt anticipé. Allaitement numéro 2, douleur à nouveau, bébé qui ne s'accroche pas, crevasse, réflexe d'éjection dysphorique, vasospasme, décision de sevrage et contre toute attente. Allaitement mixte qui permettra de trouver un équilibre tant attendu et de découvrir la beauté et le confort que l'allaitement peut offrir. Pour résumer, Jeanne et ses filles, c'est l'histoire du delta entre ce qu'on a projeté, espéré et ce que la vie nous apporte, ainsi que ce qu'on se sent capable de faire. Et c'est une certaine clairvoyance aussi dans la tempête, suffisante pour se rappeler que ce qui importe le plus, c'est d'abord de se sauver soi-même. Car retenez le plus important, votre bébé a besoin de vous, mais de vous en bonne santé mentale et physique. Prenez soin de vous et écoutez Jeanne, je sais que ce témoignage résonnera pour beaucoup d'entre vous. Et je vous souhaite une belle écoute. Salut Jeanne, bienvenue dans Meetchecker. Bonjour. Alors Jeanne, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie Oui. Donc, je m'appelle Jeanne, j'ai
1: 36 ans, j'ai deux enfants, une première Héloïse qui a bientôt 4 ans et une deuxième Joséphine qui a bientôt 7 mois. Euh, dans la vie, je suis une thésarde de longue durée en droit. Euh, donc, okay. je suis en train de terminer ma thèse,
0: ma thèse en droit. Euh,
1: donc, je, je, je suis juriste et puis, enfin, euh, je fais de la recherche.
0: Quoi. Ok. Et donc, du coup, tu as allaité tes deux enfants
1: Alors, j'ai allaité les deux de presque trois mois pour Héloïse mais donc euh, l'allaitement s'est terminé euh, un peu brutalement parce que j'ai eu un abcès et oui. puis Joséphine je l'allaite encore euh, donc euh, elle, a, elle, a, elle a sept mois dans deux jours et voilà pour l'instant je l'allaite encore
0: Ok, très bien. Commençons par le commencement. Euh, Qu'est-ce que tu t'étais dit avant d'allaiter la première fois quels étaient, euh, quels étaient tes objectifs ou quelles étaient tes envies autour de ce projet d'allaitement Est-ce que pour toi c'était une évidence ou est-ce qu'au contraire tu t'étais mmh. dit euh, que ce n'était pas pour toi
1: Alors, je m'étais justement dit que c'était une évidence euh, et je ne m'étais pas dit grand-chose. Je me suis demandé des fois si ça faisait pas un peu partie de, des problèmes que j'ai eus, c'est que moi je n'avais pas trop d'objectifs. C'est que c'était une évidence d'allaiter. Mmh. Euh, j'avais grandi avec les récits euh, de ma mère qui avait allaité ses trois enfants. J'avais jamais entendu de récits d'allaitement qui se passaient mal. À la limite, les difficultés, je les ai découvertes en faisant des lectures avant mon accouchement ou euh, pendant la préparation, euh, la préparation à l'accouchement et à la naissance que j'avais fait avec ma sage-femme qui expliquait qu'il pouvait y avoir des difficultés d'allaitement. Euh, mais... Moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'assez euh, naturel, euh,
0: simple, euh, intuitif. Euh. Ouais, tu t'étais dit les galères, euh, ce sera pour les autres, quoi, pas chez moi.
1: Je ne m'étais pas forcément dit ça, mais euh, je n'avais pas réalisé que ça pouvait prendre autant de place, les galères. Je m'étais dit qu'il y aurait peut-être des difficultés, mais que ça n'allait pas être aussi difficile. Je pense qu'après, c'est... C'est toujours difficile de se projeter avant d'avoir vécu les choses, avant d'avoir ressenti aussi les douleurs et puis la douleur elle prend pas toujours la même place peut-être en fonction de l'état dans lequel on est enfin il y a tout le contexte en fait. Donc euh... donc voilà, donc j'y étais pas allée avec trop de projets pour Héloïse, je m'étais dit que voilà, c'était sûr que je voulais l'allaiter, ça c'était une évidence, j'avais pas du tout envie d'être euh, de, de mettre mon enfant en l'air artificiel. Enfin, je... c'était l'évidence que je voulais l'allaiter. Et euh, j'avais prévu de m'arrêter quatre mois, ce que j'ai fait. Donc, je m'étais dit que je voulais être dans un allaitement exclusif euh, pendant quatre mois et puis qu'après, a priori, j'allais sevrer. À l'époque, je pense que j'avais pas tellement lu que comment on pouvait se passer un sevrage, comment on pouvait se passer une reprise de boulot avec, en parallèle, euh, continuer à allaiter. Mais bon, je pense que j'aurais lu des choses si, si l'occasion s'était présentée. Mais juste, ça s'est arrêté, en fait, avant. J'ai pas eu à gérer ce, ce problème-là. Joséphine, nécessairement, j'y suis allée dans un tout autre état d'esprit parce que, ayant eu un abcès, <rire> c'était très concret que pouvait y avoir des, des problèmes avec l'allaitement. Euh, mais en même temps, j'avais très envie de l'allaiter quand même parce que j'avais trouvé que l'allaitement, malgré l'abcès, c'était quelque chose de très pratique. Euh, parce fin... Voilà, pour la gestion de la fatigue, etc. Ça s'est révélé pas très pratique avec Joséphine, paradoxalement. Et, euh, et puis, j'avais l'impression aussi que mon expérience d'abcès m'avait appris des choses et que du coup, je ne reproduirais pas les mêmes erreurs et que du coup, ça se passerait sans doute mieux. Et en fait, euh,
0: okay.
1: sur le long terme, ça se passe mieux, mais le démarrage avec Joséphine, en fait, enfin, moi, de mon point de vue, a été pire, en fait. Euh, et j'ai peut-être
0: eu encore plus de,
1: de galères euh, que pour Héloïse.
0: Donc, ta première fille, elle arrive. Et là, donc comme une évidence, tu vas l'allaiter. Comment oui. ça se passe, ces démarrages d'allaitement
1: les deux, les deux démarrages se ressemblent beaucoup. Euh, des bébés qui têtent assez rapidement. Joséphine, dans la salle de naissance, Héloïse, non, mais assez rapidement en chambre. Euh, et puis, euh, Héloïse, c'était la deuxième nuit, Joséphine, c'était la première. Des bébés qui têtent énormément, euh, branchés, pour assurer une belle montée de lait, qui arrivent tranquillement au bout de... Je plus, ça a dû mettre deux jours pour Héloïse, 24 heures pour Joséphine.
0: Ouais, donc efficace. Euh,
1: donc super, sortie de maternité avec la courbe de poids qui a, 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 re, qui, qui, qui a recommencé à grimper. Donc enfin l'allaitement sur Pas le pècheur idéal. Pour Héloïse, je ne me souviens pas très bien. Pour Joséphine, tout de suite, j'ai eu des douleurs. Mais à chaque fois, en tout cas, moi, j'ai posé beaucoup de questions. Moi, je suis une bonne élève. Donc, euh, dès qu'il y avait euh, une sage-femme ou une auxiliaire de puriculture qui passait dans ma chambre, je demandais est-ce que ça va à la position Est-ce que c'est normal ceci Est-ce que c'est normal cela Et pas du tout de discours alarmant, même sur les douleurs que j'ai mentionnées. Donc, pour Héloïse, je ne me souviens plus très bien. Mais pour Joséphine, je suis sûre d'en avoir mentionné. On m'a dit non, mais c'est pas grave, ça se rôde, c ça va passer. Ouais. Euh, et puis bah, en fait euh, c'est pas passé
0: <rire> oui, le fameux et, euh, ça va passer qui ne passe pas
1: <rire> voilà et en fait je me suis retrouvée bah, dans les deux cas au bout de 4-5 jours avec des crevasses euh, assez terribles et donc des douleurs euh, assez terribles associées à ça euh, et puis un problème aussi pour les deux, de bébés qui s'accrochent mal donc euh, et ça pas du tout au début autant euh, au démarrage euh, à la maternité des bébés qui, bah, qui têtent non-stop, etc. Et puis, au bout de quelques jours, qui ont du mal, en fait, euh, qui s'énervent face au sein, qui s'accrochent une première fois. Et puis, au bout de deux minutes, ils décrochent, ils pleurent, elles se remettent. Et du coup, quand on a des crevasses, c'est très pénible, ces moments-là, parce qu'à chaque fois qu'ils s'accrochent, ça, ça refait super mal. Et euh, et puis, enfin bah, ça rend l'allaitement un peu pénible, parce qu'on a un bébé énervé, plus il s'énerve, plus c'est difficile. Enfin, c'est un cercle vicieux.
0: Ouais. Est-ce que c'était en fait à partir du moment où la montée de lait arrivait que ça devenait douloureux euh, comme ça
1: Peut-être, alors peut-être que c'est pour ça hein, qu'elles avaient du mal à s'accrocher parce que donc, moi j'ai quand même une assez forte poitrine donc peut-être aussi que le sein rempli ça les aidait pas à, à s'accrocher sur, euh, sur le sein mais j'ai eu l'impression que cette difficulté elle arrivait un petit peu que le sein soit très tendu ou pas tant que ça. D'accord. Euh, je me suis pour les deux interrogée s'il y avait un problème de frein mais on m'a dit que non. Donc, il euh, n'y avait pas de problème physiologique euh, ou de. On est aussi allé voir pour les deux des ostéopathes pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème euh, de nuque coincée, quelque chose qui empêchait le bébé de, de bien s'installer et a priori euh, non. Et du coup, pour Héloïse, au bout de, de dix jours, euh, j'étais à, à deux doigts d'arrêter en fait. J'en je, pouvais plus, elle, elle hurlait. Enfin, il y avait vraiment une, une fois où j'ai passé deux heures avec elle, elle hurlait, elle s'accrochait, elle se décrochait, elle repleurait. Enfin, moi je n'en pouvait plus, je pense qu'à 10 jours on a les hormones qui, que, oui, oui. qui sont complètement à plat donc on commence à être bien fatigué et puis euh, moi j'étais suivie par une sage-femme en ville euh, donc je suis allée consulter on l'avait dit que s'il y avait des difficultés d'allaitement j'allais la voir, et euh, je me rappellerai toujours de cette phrase qu'elle a sortie en disant ah oui votre fille fait vraiment n'importe quoi parce qu'elle avait vraiment <rire> le sein en face d'elle, dans sa bouche, dans l'axe mais elle ne l'attrapait pas donc, euh, dire, il y a un moment où je ne peux rien, rien faire quoi. et mmh. puis du coup elle m'a proposé des bouts de sein et là ça a été absolument magique euh, parce que euh, Héloïse a tout de suite accroché avec le bout de sein et là à partir de là ça a été bah, de, de nouveau euh, moi ce que je me représentais de l'allaitement quelque chose de simple le bébé a faim, on l'installe au sein il fallait juste bah, prendre les trois secondes qu'il faut pour mettre un bout de sein et elle s'accrochait, elle buvait quand elle avait fini elle se décrochait et euh, assez rapidement en une dizaine de jours je pense les crevasses se sont complètement euh, cicatrisées, ont pu faire mal avec les bouts de sein on a un petit je me rappelle avoir eu un peu de mal au moment de la prise du sein mais dans la TT rapidement le, la douleur des crevasses euh, passe et enfin euh, moi je, je suis rentrée de ce rendez-vous mais enfin ravie et je me rappelle avoir dit à Héloïse c'est bon on va pouvoir continuer l'allaitement euh, j'ai l'impression que mon allaitement était complètement sauvé et ce n'était pas faux, hein, parce qu'après,
0: ça s'est très à bien. À l'instant T, ça a permis de, de sauver Exactement. quelque chose. Mais ouais. bon, quand même, là, on a un bébé, alors des formations professionnelles de ma part, mais on ouais. a un bébé qui montre une difficulté euh, mm. dans l'accroche au sein. Donc, euh, sans forcément d'ailleurs qu'il y ait un frein en dessous, mais il y, y a une difficulté, qu'elle soit mécanique, sensorielle ou autre, mm. qui fait que ce bébé, il a, il a du mal à s'accrocher. Ouais. On ne peut pas diagnostiquer comme ça après coup et à distance, mais... Il y avait une difficulté, en tout cas. En, bon, en tout cas, les bouts de sein à ce moment-là, permettent à ce bébé de se remettre euh, à téter euh, le lait euh, maternel.
1: Exactement. Enfin, je poursuis mon allaitement en pensant que tout, que tout allait bien. Et ça s'est super bien passé pendant, du coup, euh, un mois et demi. Et puis, au début du troisième mois, euh, énorme pic de croissance. Et du coup, cette sensation, je pense aussi qu'arrive au début du troisième mois parce que les seins commencent à s'assouplir euh, pas mal. Tout d'un coup, je sens malgré des seins très mous post-pic de croissance, mmh. masse dans le sein. Là, je me dis, il y a un mmh, truc qui est bon. un peu bizarre. <rire> Manque de peau, on était, c'était la Toussaint, on était en vacances à la campagne, un endroit où il n'y avait pas de sage-femme. Et donc, du coup, et en plus, ma sage-femme était en congé sous là, donc pas possible de l'appeler non plus. J'ai juste eu au téléphone la mère d'une amie qui est sage-femme avec qui j'ai discuté, qui m'a dit bon, c'est sans doute un petit engorgement, donc euh, j'ai commencé les choses classiques, le verre d'eau, la feuille de chou, le chaud, le froid, euh, mm -hmm. pour essayer de faire passer, euh, de faire passer cette masse. Mais alors par contre, moi je ressentais une masse, mais il n'y avait pas de rougeur, j'avais pas de fièvre, j'avais pas mal, j'avais juste une boule dans le sein qui partait pas. Et puis, je reviens de congé. Donc, ça faisait déjà une semaine que j'avais cette masse. Je vais voir tout de suite ma sage-femme euh, qui, euh, elle dit, bon, bah, c'est très certainement une mastite. Donc, euh, pareil, euh, rebelote. Euh, elle me dit de prendre un tire-lait. C'est vrai qu'à l'époque, je n'en avais pas encore loué. Donc, tirelet lait euh, chaud, froid, chou. Et on repart pour une semaine. Et au bout d'une semaine, bah, en fait, euh, toujours la masse. Donc, ça faisait quand même deux semaines que j'avais une masse dans le sein qui ne partait pas.
0: Ouais. Et donc là, c'est déjà trop long, en fait c'est ça,
1: je pense. Euh, et donc, du coup, euh, elle me fait faire euh, une analyse de sang qui avait montré la présence d'une infection, mais rien de dramatique. Je ne sais pas exactement ce qu'elle avait dosé, mais la prise de sang ne montrait rien de grave, a priori. Euh, et ce jour-là, euh, j'avais aussi fait une séance d'acupuncture. aucune idée de si ça a joué ou pas. Euh, C'est ma généraliste qui fait aussi de l'acupuncture, et elle, elle pense que ça a peut-être joué pour peut-être casser la coque de l'abcès, en fait, peut-être qu'il était là et qu'il était dans... enfermé dans... dans sa coque ou dans sa poche. Oui, oui.
0: Ouais, le principe de l'abcès, en fait, c'est que le, la, la masse, finalement, de lait qui ne s'est pas... À la base, c'est un engorgement qui oui. devient plus ou moins une mastite, mais toi, tu n'as pas eu les signes de mastite euh, mmh. purement. Euh, et en fait, le, la collection, il se, bah, se, 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 y a une coque qui se forme ouais. autour et donc là, ce n'est plus possible de l'évacuer euh, mmh. tout seul. Et ça forme un abcès du sein, on appelle ça.
1: C'est ça que je n'ai pas précisé, c'est que je suis... Enfin, moi, je n'ai détecté aucune mastite avant dans l'allaitement. Je n'ai pas eu de fièvre, je n'ai pas eu les seins rouges, hein, je n'ai eu aucun signe laissant supposer qu'il y a eu une mastite non traitée avant cette phase-là, ouais. euh, avec cette masse. Et donc, du coup, euh, donc, séance d'acupuncture, et le lendemain, euh, j'ai une tétée qui me fait mal, je décide de tirer mon lait euh, du côté du, du sein droit, qui était donc le sein où, où il y avait cette masse. Et puis là, le, je trouve le lait d'une couleur un peu bizarre. Et je me demande s'il n'y a pas du pus dedans. Donc, euh, j'appelle ma sage-femme, qui me met tout de suite sous antibiotiques. Le jour suivant, le sein était tout rouge, euh, hyper tendu, et j'avais de la fièvre. Euh, donc, euh, Ça va, pas l'impression de faire les choses à l'envers. <rire> C'est ça et puis donc le jeudi, euh, la ma femme me dit « bon ok, vous allez aux urgences, euh, là il faut quand même voir euh, ce qu'il y a ». Et puis là, euh, je vais aux urgences de Port-Royal, hein, qui est quand même une des meilleures maternités de, de Paris. Euh, et puis j'y reste 5 heures, et puis en fait il n'en est pas sorti grand-chose, quoi, parce que euh, je n'avais plus de fièvre, euh, aussi parce que bah, j'avais pris du paracétamol. <rire> euh, le sein était rouge, mais euh, pas non plus, moins que la veille. Euh, et puis j'avais pas vraiment mal, moi, en fait j'avais pas de. J'avais des douleurs au moment où je tirais mon lait ou au moment où si... enfin, je mettais plus du coup Héloïse ce sein-là, mais voilà, j'avais ouais. eu des douleurs à téter. mais j'avais voilà, pas le bras ou ça, ça avait pas. Il n'y avait pas de douleur au repos, quoi, on va dire, mis à part une tension. Euh, et donc du coup euh, je repars avec euh, je sais plus, une ordonnance euh, d'ibuprofène et euh, euh, mettre du chaud et du froid dessus, quoi. D'accord. Euh, et puis en fait, pendant, ça dure encore une semaine où ça va en fait un peu mieux. J'ai plus de fièvre, le sein n'est plus rouge. Euh... Euh, mais bon, je n'allaite plus Héloïse du côté droit, j'allaite que du côté gauche. Euh, parce que ça te fait mal Parce que je... quand je tire, il y a un peu de pu qui sort. Donc je me dis, bon, on va peut-être éviter de lui faire boire du lait <rire> euh, infecté. Euh, mmh. Et puis euh, au bout d'une semaine. Ça va mieux, mais ça, on retrouvait de la souplesse, mais il y a toujours cette masse. Et il y a vraiment un soir où je me ouais. dis, j'en ai, ai ras-le-bol de ce truc. Je masse mon sein un peu vigoureusement, on va dire. Et là, une quantité de pus qui sort, c'était assez euh, impressionnant. Donc là, je me dis, ok, euh, je crois que là, il n'y a pas de doute. Il est minuit, le lendemain matin, aux aurores, je contacte ma sage-femme, ouais. je vais la voir. Là, elle dit « Ok, il n'y a pas de doute. <rire> » Donc, vous retournez aux urgences. Je retourne aux urgences. Et là, bon, bah oui, face à du pu qui sortait en quantité importante, il n'y avait pas de doute. Ils ont fait une échographie qu'ils auraient pu faire une semaine plus tôt. Ils étaient quand même un petit peu mal à l'aise hein, euh, euh, de ne oui, pas aborder une écho une semaine plus tôt. Euh, et puis, il bah, y avait un abcès euh, pas petit. Apparemment, on a parlé d'un abcès de la taille d'un œuf. Donc, quand même, oh, euh, ouais, quand même un abcès assez important. Et du coup... Euh, eux m'ont dit, en tout cas, pas de possibilité de ponction. Donc, il euh, fallait opérer. Et donc, du coup, euh, bah, ils m'ont gardé le soir même. Hein, il était entre-temps 22 heures. Ils m'ont gardée. Euh, donc, opération euh, sous anesthésie générale, euh, où on ouvre le sein pour euh, retirer l'abcès. Euh, oui. Donc, drôle de première séparation avec mon bébé. <rire> parce que, du coup, j'ai passé oui, la sûr. nuit à la, à la maternité. Euh, un peu étrange aussi, quand même, euh, de se retrouver avec... Euh, euh, à la fois peut-être un soulagement parce que enfin euh, c'était diagnostiqué il y avait une solution mais moi je me suis tout de suite dit que l'allaitement c'était fini de toute façon je commençais à en avoir mm -hmm. vraiment marre en fait ça faisait trois semaines que je passais mon temps à prendre des douches chaudes à masser mon sein à, à tirer mon lait enfin c'était plus ouais. du tout plus du tout du tout un plaisir euh, et puis euh, et puis du coup euh, je me réveille le lendemain matin euh, avec euh, l'infirmière le... passe en disant « faut qu'on vous refasse votre pansement. Euh, » je, je vais dans... Je... Prenez une douche avant, et puis là, j'enlève le, le pansement, et là, j'ai découvert euh, euh, un trou <rire> dans mon sein, pas très loin de la réole, euh, la taille d'une pièce de 2 euros. Enfin, moi, dans mon souvenir, c'était vraiment immense, avec des mèches qui dépassaient, puisque du coup, on... il y a je une cabine de drainée. Voilà, qu'il faut... Euh... Il faut, il faut mettre des mèches dedans pour que ça cicatrise par le fond, de ce que j'avais compris. Donc, trois mèches qui sortaient, une, une vision assez euh, traumatisante. Mm -hmm. euh,
0: et voilà. Et donc, du coup... Euh, et alors, qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là pour ton allaitement, justement Parce que ce qui t'inquiète, c'est de ne pas pouvoir continuer. Ça t'inquiète de ne pas pouvoir continuer ou tu te dis de toute non, façon, moi... c'est clair dans ta tête, c'est fini
1: Moi, je me suis je, je crois que je n'ai pas envisagé deux secondes, en fait, de continuer. Je crois vraiment que j'en avais marre. De toute façon, en fait, je ne pouvais plus allaiter à droite, euh, au moins le temps que ça cicatrise. Euh, oui. De toute façon, la cicatrice, elle était trop près de l'aréole pour euh, envisager un allaitement à droite avant très longtemps. Euh, J'avais trop peur que l'allaitement à gauche stimule le sein droit et que ça cause plus de problèmes. Et puis, en fait, moi, j'étais encore dans cette idée que de toute façon, je reprenais le boulot un mois plus tard mmh. et que de toute façon, l'allaitement il serait fini. Donc, je me suis dit, bon, t'avais prévu en fait euh, de la sevrer un mois plus tard. Euh, bon, bah voilà, c'est fait, quoi. Moi, mon inquiétude, ça a plutôt été comment je fais pour arrêter la lactation avec un bébé qui tête pue du jour au lendemain. Euh, il fallait que ça s'arrête tout de suite, quoi. Et, euh, et autant j'ai eu euh, toute la mise en place des soins infirmiers pour les pansements, autant la maternité, je trouve, m'a pas trop aidée là-dessus. Euh, ils m'ont laissé repartir en fait avec un sein gauche euh, <rire> qui était bien rempli ouais. de lait euh, là finalement j'ai appris à ce moment là à savoir euh, bien drainer un, un engorgement sans stimuler mais en fait euh, je savais en fait pas bien le faire avant mmh. donc là ça c'était une belle leçon qui m'a été utile pour le deuxième allaitement mais par contre c'était hyper compliqué de le faire à droite parce que en fait il euh, y avait, y avait cette, cette plaie qui était très proche de la réole qui m'empêchait de de manipuler le sein et puis émotionnellement c'était hyper dur mmh. en fait donc euh, là-dessus ma sage-femme et ma généraliste ont vraiment été super parce qu'en fait je suis allée les voir dans les jours suivants et c'est elles qui ont drainé euh, une fois par jour correctement le sein pour être sûre que ça n'allait pas euh, faire d'engorgement et en fait la fabrique s'est arrêtée en quatre jours ça a été euh, ouais. je pense que l'anesthésie générale toutes les émotions ça a dû de toute façon mettre un petit coup à la lactation et puis plus du tout de stimulation
0: euh, en fait, oui, en ça s'est cas... effondré rapidement. Tu en as gardé une trace de... quand tu parles de cette cicatrice là, euh, oui. d'une pièce de 2 euros. Est-ce qu'aujourd'hui ouais. tu as encore une trace de ça sur le sein Oui, ouais. j'ai une cicatrice
1: vraiment à la limite de l'aréole, donc ça se, voit, ça se voit très peu après, euh, ça, se voit, ça, ça se voit quand même, mais. Je suis, je suis presque contente de l'avoir aujourd'hui. C'est mon petit souvenir de cet allaitement. Voilà, pas besoin de me faire tatouer euh, le prénom de ma fille sur le bras. Moi, j'ai une cicatrice sur le sein. Mais par contre, enfin euh, maintenant, c'est vraiment rien. Et apparemment, euh, alors,
0: on m'avait dit, j'avais
1: fait une échographie quelques mois après, que vraiment, ça avait très très bien cicatrisé, qu'on voyait presque, presque plus rien à l'échographie. Moi, je me demande si ça n'a pas joué dans les difficultés d'allaitement pour la deuxième quand même. Euh, mais voilà je pense quand même que mon sein va bien par contre les, les pansements ont été très longs, hein. j'ai eu euh, un mois et demi de pansements ensuite... six semaines de pansements, ouais, c'est beaucoup euh, tous ouais. les jours, quotidiennement euh... Mais, euh, sur la fin c'était peut-être tous les deux jours mais c'était tous les jours et les premiers jours c'était vraiment douloureux, enfin je prenais euh, un antidouleur avant que l'infirmière passe parce que euh, fallait retirer une mèche et ensuite venir la remettre euh, Très au fond, en fait, enfin, parce que c'était euh, très, très profond. Oui, et ça parce faisait que... vraiment un trou. Oui, il était gros et il était bien en dessous. C'est-à-dire que la... je crois que c'était une gynécologue qui m'a opérée, mais qui fait de la chirurgie, visiblement. Enfin bref, la personne qui m'a opérée m'avait dit qu'elle avait... Quand elle a ouvert, elle... 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 un instant, elle s'est dit, « Mais mince, est-ce qu'il y a vraiment un abcès Il est où ?» Et ils ont dû vraiment descendre bas, en fait, pour le trouver. Donc, il était vraiment profond, il était gros. Donc, euh, des pansements, euh, ben voilà, quand même assez
0: lourds, assez longs. Ok. Et aujourd'hui, tu n'as pas gardé de traces, tu vois, euh, en dehors de la cicatrice, évidemment, qui est là, ça, j'avais compris, mais euh, tu n'as pas de traces, tu vois, d'un creux dans le sein. On dit toujours que la nature n'aime pas le vide et qu'elle vient ouais. le recombler. Euh, tu n'as pas, euh, pas gardé de séquelles de ce côté-là, euh, visuellement, tu vois, euh, en dehors de non. la cicatrice le corps non, a récupéré. C'est
1: ouais, vraiment assez incroyable. Hein. Euh... Ça, c'est bon et... pour
0: les mamans à savoir parce que ouais, sur le ouais. moment, tu t as été hyper choquée. C'était impressionnant. Mais aujourd'hui, ouais. tu as récupéré ta poitrine telle qu'elle.
1: Oui, oui, complètement. Et ça, c'est sûr que sur le coup, euh... il voilà, y a vraiment un aspect choquant. Enfin, moi, je me sentais mutilée d'une certaine façon. Et en fait, euh... bah, le oui. corps se régénère. Et, euh... et voilà même si le deuxième allaitement a été compliqué, et c'est peut-être en lien avec ça, j'ai aussi pu allaiter la deuxième, y compris du sein droit. Donc, euh, je veux dire, ça... peut-être qu'il y a d'autres cas d'abcès, je ne sais pas qui peuvent mettre des difficultés, mais ça, enfin, voilà, ça, on peut aussi pleinement euh, guérir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le, le corps est assez incroyable, moi, je trouve, sur ces, sur ces
0: aspects-là. Ouais, ouais, oui. C'est plus difficile, c'est vrai, de se remettre sur ces cicatrices, hein, où c'est une mmh. ouverture totale, mmh. que sur les drainages. On en parle dans l'épisode mmh. d'Elsa, hein, qui est sorti oui. en janvier. 2022, si vous écoutez cet épisode dans longtemps, mmh. où elle, sur son deuxième abcès, justement, elle a pu euh, avoir un, une ponction de, mmh. de l'abcès, et ça a été beaucoup plus simple pour se remettre, ça permet mmh. de continuer d'allaiter, parce que finalement, la oui, oui. plaie est beaucoup moins un, soumise mmh. à infection, etc. Là, dans ton cas, c'est vrai que c'est impressionnant dans les démarrages euh, d'avoir une cicatrice pareille. Oui, oui.
1: Après, j'aurais eu un projet d'allaitement long, je pense que ça aurait été possible de le mettre en œuvre aussi, hein. je oui. pense que c'était possible de d'aller tes que à gauche, soit d'aller tes que à gauche pour toujours, soit peut-être même de relancer ensuite une lactation à droite au bout de deux mois plus tard. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est possible, mais enfin, je pense que si j'avais vraiment voulu, ça aurait été possible. Si c'est,
0: voilà, moi c'était.
1: Toi, à cet instant-là, ça signait la
0: fin de cette histoire-là. Tu étais, voilà. étais euh, de toute façon dans une dynamique où tu euh, t'étais dit que tu arrêterais au moment de la reprise mm -hmm. du travail. Donc, c'était finalement euh, avancer un petit peu le timing que tu avais prévu euh, initialement. C'est ça, ça. Et l'autre
1: chose aussi, parce qu'on est toujours deux dans des histoires d'allaitement, c'est que euh, Héloïse euh, a très bien pris le biberon. Euh, je, je crois même, en fait, bon, du, du coup, dans toutes ces histoires, elle avait pris, et c'est pas plus, mais elle avait pris son premier biberon entre mes deux passages aux urgences, quoi, en gros, parce que j'avais plus assez de lait, en fait, en m'allaitant que d'un côté. Euh, et en fait, euh, j'ai eu un peu l'impression qu'effectivement, elle avait eu des difficultés aussi à s'accrocher, et que, euh, avec le biberon, le lait qui coulait euh, tout seul dans la bouche, ça lui convenait très très bien. Euh, et du coup, elle m'a énormément aidée là-dedans. Alors, je pense qu'elle a dû sentir hein, que de toute façon, il euh, n'y avait pas, pas l'option continue. C'était le bibou ou rien. Mais euh, ça lui a convenu. Et euh, quand je suis revenue de la maternité, euh, bah, forcément, je fais prise prises dans les bras. Je l'avais pas vue depuis euh, presque, presque 24 heures. Et quand, je pense comme beaucoup de bébés, hein, quand Héloïse voulait têter, elle, euh, elle ouvrait la bouche et elle tournait la tête vers mon sein. Et donc, elle l'a fait. Je l'ai prise dans les bras. Elle s'est tournée vers mon sein. Et là, je lui ai dit, non, Héloïse, c'est fini. Il n'y a, a plus de lait. Mais par contre, on, on peut faire des câlins. On a fait un gros câlin. Et elle n'a plus jamais ouvert la bouche en tournant sa tête vers mon sein de, 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 de toute la vie, quoi. Et je, je trouve ça assez incroyable de voir comme... Euh... Moi, je pense que les bébés comprennent beaucoup de choses. <rire> et de, de voir... Enfin, euh, elle m'a aidée, quoi. Elle m'a vraiment euh... m'a vraiment je n'ai pas l'impression, après... Euh... Je Pensais quelque chose dont je lui parlerais. Je pensais pas anodin dans son parcours, elle aussi, hein, d'avoir eu un sevrage aussi brutal. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle l'a pas trop mal vécu. Et, et ça, ça m'a aidé aussi, quand même, moi, à, à...
0: à... à dépasser cette, cette histoire. Oui, et puis bah voilà, on a une Héloïse qui, voilà, ne l'oublions pas, euh, n'arrivait à têter qu'avec les bouts de sein dans un mmh. démarrage. Donc, peut-être que, en effet, ce biberon qui arrive et qui est facile à attraper, pour elle, quelque part, c'est une solution aussi. Peut-être qu'il y a de la mmh. simplicité là-dedans. Et puis, en effet, tu as raison, les bébés savent <rire> ce qui se passe. Ouais. Et, et quand la décision, elle, elle, est, elle est ferme et définitive parce qu'il n'y a pas le choix autrement, mmh. ils, ils le ressentent très bien et ils s'adaptent à la situation. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, du coup, ce premier allaitement s'arrête euh, bon, bah, un peu brutalement. Mais, euh, mais voilà, tu es dans une acceptation par rapport à ça. Tu es, es OK avec ça. Euh, combien de temps après arrive euh, la petite Joséphine Donc, Joséphine, elle arrive oui. trois ans plus tard. Euh... Et puis, bah,
1: comme je le disais, hein, un... un démarrage, je trouve, assez similaire... Euh... En accouchement, qui c'est forcément donc, un petit peu... Enfin, un, un peu plus satis, satisfaisant, on va dire. Plus rapide aussi, quand même, parce que c'est une deuxième. Et puis, euh, bah, mise au sein rapide, montée de l'air rapide. Des douleurs dès le début. Et ça, moi, j'ai tout de suite posé des questions. Et mm -hmm. ça, je pense que c'était une des choses qui nétait pas facile, C'est que je ne me souvenais plus exactement quelle était la douleur des crevasses, quelle était la douleur qui était liée un peu à l'abcès, les gènes de l'abcès, c'est-à-dire que quand, sur la fin de l'abcès, je tirais mon lait et qu'il y a des, du plus qui sort. En fait, c'est un peu épais. Ça fait quand même un petit peu mal dans les canaux. Euh, et du coup, je, je mélangeais, je pense, un peu toutes les sensations. Et du coup, je savais plus trop si les douleurs que je ressentais au début, qui n'étaient pas très fortes, hein, mais est-ce que c'était normal que c'était voilà, la mise en place de l'allaitement, le rodage, ou est-ce qu'il y avait un truc qui était déjà en train de pas très bien se passer Mais là encore, euh, alors je m'étais préparée un petit peu différemment. Euh, j'avais pas trop relu de choses au niveau livres, etc. Peut-être que j'aurais dû, en fait, respectivement. Mais par contre, <coughs> j'avais changé de sage-femme euh, parce que j'avais voulu être accompagnée en autonomie pour euh, cette grossesse-là et qui se trouve que non seulement elle faisait de l'autonomie, mais elle accompagne aussi les allaitements. Et donc, on en avait discuté ensemble avant et je m'étais dit, là, pour le coup... S'il y a le moins de problèmes, la sage-femme, je la vois tous les jours s'il le faut, mais hors de question que ça reparte dans le décor euh, comme euh, le premier allaitement. S'il y a une mastite, je veux passer à côté. quoi. Et elle était tout à fait d'accord sur le fait que avec un antécédent d'accès, il fallait un peu surveiller les choses, donc elle était très disponible pour moi. Euh, mais donc, euh, passage à la maternité, il se trouve que... Euh, euh, elle, je suis, rentre, je suis sortie un vendredi, elle, elle était partie en week-end un peu avant, donc on ne s'est pas vu avant le lundi suivant avec ma sage-femme. Par contre, j'ai vu une sage-femme du Prado, mm -hmm. euh, donc une sage-femme à domicile le, ouais. le week-end suivant mon allaitement. Euh, et donc, bah, et les sage-femmes de la maternité et la sage-femme du Prado ont dit non, non, il n'y a rien de grave, c'est en train de se faire. Le lundi suivant, donc j plus 5 de mon accouchement, quand ma sage-femme me voit, elle fait quand même. <rire> euh, quand même en fait là il y a des belles crevasses euh, non en fait ça doit pas faire mal donc là euh, on va, va falloir euh, régler le problème quoi et là en fait je suis partie pour un mois compliqué alors c'est je pense c'est même pas la chronologie qui est, enfin je, je sais même pas comment parler de ce premier mois tellement ça a été euh, chaotique parce que euh, donc, il y a eu des crevasses euh, très, très importantes qui, par moments, se sont un peu résorbées et des moments où ça allait de nouveau moins bien. Donc, des douleurs, on va dire, en permanence pendant le premier mois. Euh, C'était l'hiver. Euh, moi, j'ai accouché, j'étais malade. Forcément, j'ai filé ma toux euh, au bout de quelques jours à Joséphine. Donc, Joséphine a été un peu enrhumée, donc rien de grave. Mais je pense que ça aide pas un bébé à téter très bien ou à prendre du poids. Et donc ça, il y a eu la petite inquiétude la deuxième semaine, elle ne prenait pas de poids. Donc ça, ça a rajouté une pression sur mon allaitement. Ça se passe pas bien, j'ai des crevasses et elle prend pas de poids. Joséphine est un bébé qui dort très bien et ça nous l'a montré dès la deuxième nuit. Donc elle faisait des plages assez longues, même la nuit, de 5 heures, ce que toutes les mamans rêveraient d'avoir. Sauf que là, en fait, comme elle prenait pas de poids, il a fallu la réveiller. Elle ne se réveillait pas. Donc, on passait avec mon mari une heure et demie à la stimuler et puis ensuite elle passait une heure et demie à hurler devant le sein parce qu'elle aussi elle avait du mal à s'accrocher. Et pour le coup, de mon côté, toute la physiologie de l'allaitement que j'avais bien ressenti pour Héloïse, le côté où les hormones soutiennent la fatigue en fait, en aidant à se réveiller dès qu'on entend le bébé pleurer, mm -hmm. pouf, on est réveillé, on le met au sein, on se rendort tout de suite. Moi, j'ai fait du cododo pour les deux. Héloïse, une fois qu'elle est installée au sein, avec les bouts de sein, moi, je me rendormais et puis je me réveillais au bout d'un moment. Oh, elle dort, je la remettais dans son lit et mes nuits étaient à peu près correctes. Là, je mettais mais, beaucoup de temps à sortir de mon brouillard euh, quand elle se réveillait la nuit et puis je la mettais, elle mettait beaucoup de temps à être au sein. Donc, entre-temps, j'étais très réveillée. Et puis, en fait, je ne me rendormais pas du tout pendant qu'elle tétait, peut-être aussi parce que j'avais mal. Euh, donc, moi, j'étais quand même très, très fatiguée. Ouais. Euh, donc, tout ça a fait un mois très, très fatigant. Et donc... Euh... Bah, face à ça, on a cherché des solutions. Forcément, on a évoqué de nouveau les bouts de seins. Moi, j'étais quand même pas fan
0: parce que c'est peut-être quelque chose qui a joué dans mon accès. Bah, on ne sait pas. En tout cas, on a un bébé qui n'arrivait pas à s'accrocher au sein, donc qui éventuellement avait un problème de succion qui peut-être drainait pas bien le sein. Et on rajoute à ça euh, un bout de sein qui, euh, bon si jamais vous ne savez pas ce que c'est, est en fait un, comme un embout en plastique qu'on vient ajouté euh, sur le sein et qui est un peu préformé, ce qui fait que les bébés ont un peu plus de facilité à l'attraper euh, qu'un mm. qu sein classique s'ils ont un problème avec leur succion. Mais ce bout de sein-là fait que le transfert de lait peut être moins bon et éventuellement favoriser tout ce qui est engorgement, mm. mastite, abcès. Donc voilà, de toute façon, ce qu'il faut se souvenir avec les bouts de sein, c'est que c'est toujours une solution euh, assez transitoire, normalement. C'est ça. Donc du coup, Il faut essayer de les enlever. on l'envisage quand même, on
1: fait même un essai, mais je ne sais pas si c'est Joséphine qui n'est pas du tout comme sa sœur, ou moi, où elle a senti que j'étais pas convaincue, mais en fait Joséphine n'a jamais accroché avec les bouts de sein. Donc euh, elle s'accrochait limite encore moins bien quand il y avait le bout de sein que sans bout de sein. Mmh. Moi j'ai fait une tétée avec un bout de sein, j'ai senti que ça drainait pas bien, donc je me suis tout de suite dit ah non euh, j'ai des crevasses, je vais pas en plus avoir un abcès. Enfin là euh, non. Ouais. Et puis, euh, voilà, ça ne réglait pas le problème. Elle, globalement, elle n'en elle elle en voulait pas. D'ailleurs, Eloïse euh, a eu une tétine, Joséphine n'en a jamais voulu. Enfin, je pense que Eloïse a... avait un rapport au plastique différent de, de ce qu'a Joséphine. Euh, donc, du coup, les boutons ça, ne, ne fonctionnant pas, bah, il a fallu travailler la position. Et euh, je pense que là-dessus, moi, j'ai été désavantagée un peu par deux choses par rapport à la position. Visiblement, ça ne se faisait pas naturellement parce qu'il y a des femmes qui se... Pose pas 10 000 questions sur la position et de façon un ouais. peu insective, elle place correctement le bébé, le bébé s'installe bien ou même dans une mauvaise position, tout se passe bien aussi. Moi, visiblement, fallait travailler la chose. Euh, moi, je me suis dit déjà que en fait, je pensais être forte de ma première expérience d'allaitement, mais en fait, je pense que les bouts de seins avaient créé un tropisme parce qu'en fait, une fois qu'on a les bouts de seins et que le bébé vient bien installé, on peut se mettre dans la position qu'on veut quelque part, ça ne fait plus mal, ça ne fait plus de crevasse. Donc je mmh. pense que j'avais pas été dans, j'avais pas eu de si bons réflexes que ça dans le placement euh, d'Héloïse. et du coup j'ai voulu allaiter peut-être un peu pareil Joséphine mais sans les boutins en fait ça, il y a, enfin sans la médiation du boutin en fait la position était pas terrible. Et est-ce qu'il y a un thérapeute manuel qui passe par là Bah moi j'ai vu un ostéopathe, j'ai fait avec ma sage-femme, mmh. euh, on a on a fait des mises au sein ensemble pour euh, regarder comment ça mmh. se passait. Euh, ça se passait bien pendant ces mises au sein-là avec la sage-femme bah, euh, compliqué, Elle m'a beaucoup corrigée, etc. Mais du coup, euh, moi, je pense aussi, en fait, j'ai une, une forte poitrine. Et en fait, je pense que ça me gênait dans le positionnement de, de mes filles, mais notamment de Joséphine. Euh, C'est tout bête, mais en fait, dans les photos, les vidéos, toutes les représentations qu'on a d'allaitement, euh, qu'on trouve, hein, d'illustration... C'est souvent des poitrines moins importantes, donc on voit le bébé mis assez haut. Euh, en fait, moi avec une forte poitrine, euh, bah en fait, <rire> faut mettre le bébé assez bas parce que mon sein est assez bas. Et ça, je, je crois que déjà j'ai compris mmh. en fait, un peu tardivement en fait. Et je pense que je me suis aussi tellement pris la tête que pff, plus rien n'était très naturel là-dedans. Enfin, ouais. regardé, je pense toutes les vidéos de la Leche Digue qu'il y a sur YouTube sur les mises au sein, quoi. Enfin, je, en essayant de ah, oui, comprendre. Je veux dire, il y a un moment, j'avais vraiment l'impression que la mise au sein de Joséphine, c'était euh, de pluguer un satellite sur une station spatiale. Enfin, j'avais l'impression <rires> d'être dans un, une espèce de prise de tête et en même temps, d'observer ensuite comment était mon sein à la sortie de la tétée qui il ressortait souvent un peu aplati. Mais hein. euh... je me suis dit, quand j'en parlais avec des copines qui avaient allaité, elles me disaient, mais qu'elles ne s'étaient jamais posées ces questions-là, en fait. Oui, il n'y avait rien qui se passait naturellement. Voilà. Le, le, le faire naturellement, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Enfin, ça faisait, ça conduisait à des crevasses, mais se prendre la tête euh, était pas en train de très bien fonctionner. Et en fait, quelque chose qui, moi, dont je suis à peu près certaine, donc après, je sais pas s'il y a du coup un diagnostic qui n'a jamais été fait parce que je n'ai pas croisé le bon professionnel de santé, mais c'est que euh, Joséphine, je pense, ouvrait pas hyper grand la bouche, mais quand même finissait au bout d'un moment par l'ouvrir, mais elle refermait sa bouche en cours de tt Donc, euh, le positionnement, au bout d'un moment, en fait, ça se fait à deux, quoi. Ouais, ça je ressemble je à nouveau te... à une problématique
0: de succion, quand même. Hein.
1: Voilà. Mais je ne sais pas si toi, tu as des idées qui te viennent de...
0: Ah oui, oui, j'ai envie de l'avoir dans les mains, là.
1: Euh... <rire> je peux te l'amener. Je <rire> qu'il pourrait y avoir d'autres que... que pas de frein, pas de problème de torticolis, de machin. Donc, c'est ça que je trouve très compliqué aussi, c'est que... Euh... Euh, moi, j'ai essayé de m'entourer de professionnels qui, à la fois, euh, sont spécialisés. Enfin, aussi bien l'ostéopathe que j'ai vu est spécialisé en pré-post-natal et, et voit beaucoup de nourrissons. Euh, la massage-femme, elle suit l'allaitement, elle est notamment spécialisée là-dedans. c'est des professionnels en qui j'ai confiance. Donc, c'est compliqué. C'est vrai que, d'une certaine façon, j'ai pas eu euh, d'explication exacte de ce qui s'est passé. Plutôt le côté, bah, l'adéquation, c'est pas bien faite. Mais en même temps, j'avais pas non enfin, j'ai pas eu envie de faire un, un espèce de tourisme euh, médical pour euh, que quelqu'un euh, me donne euh, me, me, me dise peut-être ce que j'avais envie d'entendre. Enfin, euh, donc j ai, j ai... et puis, puis c'est compliqué en postpartum parce que enfin euh, tout ça euh, ça se passe en fait sur quelques semaines ou au milieu de tout ça, euh, on est crevé, on est il y a déjà un minutes. enfant
0: dans le ouais, bien sûr, il y a déjà donc, un enfant euh... dans l'équation. Mmh.
1: Donc euh, Quatre semaines, c'est long quand on a mal, mais en fait, c'est très court dans les réflexions qu'on a, même le temps de se dire, ah, je pourrais aller voir quelqu'un d'autre. Bon, Bien enfin, il y a déjà, en fait, deux, trois semaines qui sont passées et on est dans une situation où, enfin euh, voilà, moi, au bout de quatre semaines, en fait, euh, c'est pour ça que j'ai entrepris un hein, sevrage, j'avais juste euh, plus vraiment envie non plus, en fait, Enfin, j'étais dans l'ambivalence, euh, mais, euh, mais j'étais plutôt dans cette optique-là, plus que dans une optique de d'aller voir quelqu'un qui, potentiellement, n'aurait pas non plus de réponse à mes problèmes. Et surtout, il y, y a quelque chose qui s'est mis en place. et Là, c'est très personnel. Hein, c'est que euh, tout ça a fait… Bon, déjà, euh, aussi, si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il y avait des mieux régulièrement. Déjà, les crevasses, pro, au, au fil des semaines, se sont quand même améliorées. Il y avait des moments où, vraiment, à plusieurs reprises, je me suis dit « ça y est, je tiens le bon bout, c'est en train de se régler ». Mmh. Euh, la mise au sein aussi, il y avait des fois où elle prenait très bien le sein, donc c'était où elle le prenait moins bien, elle, elle avait moins de difficultés à s'accrocher, euh, le rythme commençait à se faire, elle, elle, avait, elle, elle prenait du poids, donc c'était réglé de ce côté-ci, donc sans arrêt, moi je me suis dit, bon bah, ça y est, on tient le bon bout, et puis en fait, c'était en dents de scie, en fait. euh, ça valait mieux, et puis de nouveau, ça n'allait pas bien. Et donc pendant toute cette période, j'ai été à osciller entre, est-ce que j'entame un sevrage, mmh. euh, ou est-ce que je m'accroche et en même temps, avec euh, aussi euh, le problème qu'entamer un sevrage dans le courant du premier mois, c'est en fait hyper compliqué. Parce qu'en fait, la lactation n'est euh, pas très bien installée. Donc, euh, si on fait n'importe quoi, elle peut se casser la gueule et ça peut être fini, fini. Euh, et en même temps, faire un sevrage au milieu des pics de croissance, euh, ça ne marche pas très bien. On supprime une tétée pour mettre un biberon et elle en met quatre derrière parce qu'elle est en pic de croissance. Quoi. Donc, en fait, moi, je me suis retrouvée... Euh, je, je me sentais un peu coincée aussi, en fait dans un... l'impression de, de... De, de toute façon de ne pas pouvoir prendre une décision, de ne pas pouvoir faire un choix parce que de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, j'en avais encore pour deux semaines euh, de sevrage euh, extrêmement chaotique avec des risques d'engorgement, euh, avec un risque d'abcès. Donc, euh, donc oui, moi, je ne oui, me oui, vraiment pas
0: ta première expérience. qui
1: ouais. Oui, qui, je pense, planait un petit peu quand même au-dessus de ma tête. Hein. Je pense qu'elle jouait à la fois... Euh, dans le fait d'avoir euh, le risque était devenu très réel quoi et puis aussi euh, mm -hmm. euh, avoir une expérience d'allaitement compliquée c'est une chose en avoir deux j'ai commencé à me dire que c'était vraiment moi qui faisait mal que c'était vraiment moi qui avait un problème que vraiment j'étais pas douée euh, et puis je, je pense que je l'avais pas mesuré mais en fait il y avait quelque chose à réparer d'une certaine façon c'est que je j'avais décidé d'allaiter Joséphine pas par revanche ou mais j'avais quand même bien envie que ça se passe mieux. Et en fait, c'était en train de se passer moins bien. Donc ça, c'était un peu douloureux. Mis tout ça dans le postpartum, ça ne fait pas une bonne sauce du tout.
0: <rire> Et euh... Oui, ça fait une période Et... un peu compliquée.
1: Voilà. Et du coup, euh... Euh... Bah, du coup, je me suis retrouvée au bout d'un mois avec tout ça qui a commencé à vraiment me taper sur le système. quoi. Il y a eu, c'était le 25 décembre, ça s'oublie pas hein, quand même. On a mieux à faire que le jour de Noël que péter un câble. Mais j'ai fini, euh, j'avais de nouveau hyper mal. Euh, je me suis, j'étais pas bien. Je me suis, je, je, je me suis énervée sur mon aîné. Je ne sais même plus pourquoi, mais elle s'est mise à pleurer. Je la sentais triste aussi en fait, parce que j'étais pas très disponible. Hein, de toute façon, je pense qu'un premier mois quand on allait, on n'est pas très disponible pour l'aîné. Mais alors quand ça se passe mal et qu'on passe en plus... Le peu de temps libre qu'on a à mettre des crèmes, mettre de la nanoline, faire des compresses de lait, c'est infernal. Et en fait, ouais, j'ai planté la famille. On était euh, dans une location en bord de mer. J'ai planté tout le monde. Je suis sortie et je suis allée me promener toute seule sur la plage en pleurant. Et avec cette idée... Déjà, j'étais très triste. Je me sentais très nulle. J'avais l'impression que mon corps me faisait défaut. En fait Je me suis dit, qu'est-ce que je fais mal Et si je fais pas les choses mal, ça veut dire que c'est moi, fondamentalement, qui... Euh... Euh, et un corps pas fait pour l'allaitement, c'est complètement injuste. Euh, et puis, avec cette idée qui revenait dans ma tête de euh, « là, tu devrais te casser, quoi. Tu devrais… Euh, » J'étais en train de me dire « mais où est-ce qu'il y a une garde en coin et où est-ce que je m'en vais, quoi ?» Donc là, il y a eu tous les signaux d'alerte dans ma tête qui se sont ouais. allumés. « de et Là, tu es en train d'aller droit dans la dépression postpartum, ça ne va pas du tout. » Euh, et donc, du coup, euh, le lendemain, je me suis dit, OK, là, on va entamer un sevrage parce que euh, c'est ma santé mentale, en fait, là, qui est en jeu. Bien sûr. Euh, et, euh, et du coup, j'ai entamé le sevrage à ce moment-là. Alors, il y a deux choses quand même, oui, euh, j'ai oublié de parler là-dedans, qui ont complexifié quand même aussi ce premier mois que j'ai compris plutôt au moment du sevrage. C'est que déjà, j'avais un vasospasme. Et du coup, ça, c'est sans doute ce qui explique déjà que j'avais des douleurs entre les tétés et pas seulement pendant la tétée. Et ça, je crois que c'est quand même. Euh, les crevasses, c'est pas censé faire trop mal entre les tétés. En au moins, entre les en dehors des tétés. Je euh... suis Sandra et je
2: suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver who aren't y compris ceux qui ne job pas activement be un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle. Like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tété finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
1: 15%. Et notamment, j'avais mal quand je... c'était l'hiver et j'avais très mal quand j'étais dehors et que j'étais dans le froid en fait. Mmh. Je me couvrais pas mal, euh, je ne sais plus exactement à quel moment j'ai compris qu'il y avait un vase donc j'ai essayé d'apporter du chaud. Mais du coup, j'avais aussi mal entre les tétés à cause de ça. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui a joué sur le fait que, même en corrigeant la position d'allaitement,
0: en ayant les crevasses qui commençaient à se résorber, j'avais toujours des douleurs. Ça donnait quoi comme douleur C'était des douleurs vraiment au niveau du mamelon Ça allait plus loin dans le sein
1: Non, c'était vraiment lancinant. Je sentais que ça irradiait jusque dans, jusque dans le dos par moment. Ok, des deux côtés. Euh, des deux côtés, mais beaucoup plus fort à droite. Qui est le sein mmh. qui a été opéré. Donc moi je mmh. me suis demandé si c'était pas lié à ça. Maintenant j'ai aussi un vasospasme à gauche et je sais même plus comment est-ce que j'ai découvert ça. Hein. J'ai peut-être tapé euh, douleur allaitement euh, froid <rire> puis je suis tombée là-dessus et là j'ai compris aussi que ce qui est symptomatique du vasospasme, c'est que le, le mamelon se colore, enfin euh, se décolore justement et est oui. tout blanc. Et moi, par contre, je n'ai jamais trop observé ça à la sortie de la tt mais par contre, je l'ai euh, régulièrement dans la journée, en fait. Enfin, après, je ne vais pas regarder mes seins non-stop, mais très souvent, quand je me suis retrouvée à voilà, mettre de la crème, à sortir de la douche, j'avais très souvent le bout du sein blanc. Ok. Euh, et, ou alors violacé. Donc, euh, ouais, ouais, c'est okay. symptomatique. Ça
0: oui, je crois. Euh, c'est vrai que je redemande à des... un expert, parce qu'il n'y a pas d'épisode d'experts ouais. sur ce sujet-là, mais ouais. ça va être l'occasion de...
1: Bah. Surtout enfin. que je crois que c'est une douleur qui ressemble beaucoup à la candidose
0: ouais, ça euh, et ça. on a du
1: mal à distinguer les deux parce que récemment, parce qu'en fait cette, ce vasospace il continue là à 7 mois, récemment j'ai de nouveau eu des douleurs qui me faisaient penser pour le coup à une sensation de, de grain de sable coincé euh, dans le sein quoi, comme une petite démangeaison. Donc là, je me suis dit, mince, je... après, après toutes les galères que j'ai eues, je me tape aussi une candidose. <rire> bon, bah en fait, on a traité la chose pour une candidose, mais en fait, très certainement que ça n'en était pas parce que euh, bah, pas de douleur à gauche, que à droite, pas de muguet dans la bouche de Joséphine. Euh, et puis, en fait, je pense que c'était juste que... Euh, moi, je crois qu'au-delà de deux tétés par jour, euh, les douleurs chez moi, elles reviennent. Et je pense que oui. c'est lié sans doute au vasospas. Mais il ne faut pas trop stimuler le sein, quoi. Ouais. Euh, donc, il y a ça qui, je pense, a rajouté des douleurs, euh, du coup, permanentes. Je hein, crois que je et demande pardon. à un expert,
0: mais je crois qu'il qu y a un, une des causes de vasospasme mais il me semble qu'il y a aussi les troubles de succion en fait. Oui, oui. C'est ce que j'avais lu. Euh, qu bon, je referai le point avec tout ça, sur tout ça avec un expert. Après, ce sera intéressant, hein, tu vois, qu'il écouter que... ton témoignage et, et apporter ce des que... infos.
1: Ce que j'avais lu, c'est que ça peut être la position... Et enfin, euh, donc la succion et aussi des antécédents chirurgicaux sur le sein. Bon, bah, je cochais les deux cases, <rire> donc
0: je n'ai pas été trop surprise de potentiellement l'avoir. Euh... Alors, du coup, comment tu l'entreprends ce sevrage-là Parce que, du coup, là, on est à un mois de talette quand même ouais. exclusivement. Ouais. Euh, si j'ai bien compris, il n'y a pas de biberon euh, jusque-là, il n'y a pas mmh. d'apport d'un autre lait. Mmh. Euh... Comment tu le mets en place ce sevrage Parce que, avec la peur en même temps de t'engorger, etc., enfin, voilà, pour avoir été quelqu'un qui avait beaucoup de lait, je sais que c'est un peu le. On panique un peu à l'idée de sevrer. On y va mollo, <rire> très clairement.
1: Euh, donc, on a mis en place. Euh, on a mis le biberon, en gros, du milieu de journée, aux alentours de, de midi. Enfin, la TT a été remplacée par un biberon, de lait artificiel. Et comme on était quand même encore dans un rythme de TT assez chaotique et des pics de croissance qui se baladaient. En gros, moi, j'avais un peu des plages horaires. J'allais de 6h à 11h <rire> et je faisais une pause ensuite de 11h à 16h. Puis, je okay. réallaitais sur le, le reste de la journée. Et puis, cinq jours, ça s'est bien passé. Hein. Cinq jours plus tard, j'ai pu en supprimer un deuxième. Donc, je sais plus ce qu'on avait fait. C'était plutôt le soir. Et puis bah là, en fait, elle a aussi complètement supprimé euh, l'été et la nuit. Non. Là, il y a eu quelques jours un peu tendus quand même parce que, ouais. en fait, elle a supprimé deux tt Mais pour le coup, je pense vraiment que ça, l'expérience de l'APSEM avait vraiment appris à faire attention aux engorgements du sein, etc. Donc, j'ai fait super attention. J'ai pris plusieurs douches par jour au besoin pour exprimer un petit peu de lait sans en exprimer trop pour pas que ça stimule. Ouais. Juste
0: euh, soulager sans, voilà. sans stimuler. Et dans
1: tout ça, j'ai vu ma sage-femme hyper régulièrement pour faire checker par une professionnelle qu'il n'y euh, avait vraiment pas de problème. Euh, et ça, je pense que c'est hyper important quand on se galère d'être accompagné. Hein, parce que euh, y a, on en a besoin sur le plan, euh, sur le plan psychique. Et, euh, et puis, enfin bah, voilà, ça, ça évite qu'il y ait des choses qu'on ne détecte pas, en fait. Euh, et en fait, ça a duré à peu près 15 jours. En 15 jours, on était descendu à. à deux, trois tétés, deux, trois biberons en fonction des jours. Quoi. Et puis, bah, en fait, euh, les douleurs se sont arrêtées à ce moment-là, à peu près. Enfin, en tout cas, elles sont devenues très supportables. Donc, les euh, douleurs voire... de,
0: de, du moment de la tétée ou les
1: vasospasmes ou les deux ouais. bah Les crevasses étaient terminées. Donc, il n'y avait plus ouais. de douleurs au moment de la tétée. Et entre les tétés, j'avais pas ou peu de douleurs. Et du coup... Euh... Bah, je tu t'es dit pourquoi
0: peu... arrêter là bah là je me suis un peu ça,
1: je me suis dit bah, je vois pas l'intérêt de retirer euh, une TT de plus, on va bien voir si ça tient et puis bah en fait ça a tenu de temps en temps il y a eu des pics de croissance donc c'est plutôt l'allaitement qui a encaissé les pics de croissance de temps en temps ça me refaisait mal euh, donc euh, voilà, est-ce que c'est la suction est-ce que c'est le vasospasme je ne sais pas, mais donc du coup souvent quand j'étais au-dessus de 3 TT, j'avais de nouveau mal, donc là je me disais bon allez on rebascule, on redescend Ouais. Mais en fait, en faisant ce jeu de 2-3 tétés de temps en temps 4, bah en fait, on a poussé l'allaitement euh, jusqu'à son entrée en crèche quand elle avait un peu plus de 4 mois. Et mm -hmm. puis, euh, les premiers mois, euh, le premier mois, mois et demi où elle était en crèche, j'ai tiré mon lait en journée parce que j'avais justement pas envie que la lactation s'effondre parce qu'entre-temps, je commençais à
0: bien aimer allaiter. <rire> <rire> du coup, tu as repris plaisir. bah Oui, parce que si on enlève les contraintes, trois tt dans la journée, un bébé qui n'est pas dépendant de nous et tout, j'ai envie de dire au bout d'un moment ça devient quand même super confortable cette histoire.
1: C'est ça, c'est que je pense qu'il y a eu l'effet, euh, déjà j'avais plus mal, donc euh, ah ouais. douleur c'est quand même en fait un... ça change la vie. Enfin ouais. euh, Effectivement la liberté que donne l'allaitement mixte, dans les semaines qu'ont suivi euh, la mise en place de l'allaitement mixte je suis allée me faire euh, une journée de hammam euh, avec euh, ma mère et ma soeur et j'ai pu euh, partir euh, pendant plusieurs heures et et ça, franchement, c'est sûr que j'ai pu aussi commencer à sortir, on a pu ressortir avec, euh, avec mon mari, en, pas de problème, on l'a laissé avec un, avec un bureau. Donc après, bien sûr, il faut, faut voir en fonction des heures hein, parce que c'est quand même des phases où on a des montées de lait et où euh, faut pas se faire avoir d'une du, tétée parce que la tétée suivante, elle est potentiellement vraiment dans, dans longtemps. Euh, donc, fallait faire attention à ça. Mais c'est sûr que ça m'a donné une liberté, en tout cas, moi, qui m'a plu, qui peut-être, en fait, me correspondait peut-être mieux et surtout, compte tenu d'à quel point ça avait mm -hmm. été compliqué, moi, j'en avais vraiment, vraiment besoin, en fait, je crois, de, de prendre du temps pour moi aussi, ouais. euh, de, de, de retrouver une liberté corporelle, en fait. L'allaitement, ça a toujours un côté un, un petit peu aliénant. Mais quand en plus, c'est associé à des mm -hmm. douleurs, c'est très aliénant, en fait. Donc là, euh, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis aussi, euh, tout bêtement, euh, entre-temps, Joséphine, elle était plus grande et il y a une interaction qui s'est mise en place que j'avais très peu connue avec Héloïse. Quand Héloïse, on a commencé à avoir des interactions au sein, où le bébé commence à sourire, à regarder, euh, pas juste à être en train de téter euh, le, le, la tête enfouie dans le sein. En fait, pour Héloïse, c'est le moment où tous les problèmes d'abcès ont commencé. Donc, je n'avais pas profité de cette période-là, parce que j'avais la tête euh, et le corps accaparés par, euh, par ce qui allait être en abcès. Là, en fait, j'ai pu commencer à prendre plaisir et en fait, euh, découvrir pourquoi tous ces gens qui disaient que l'allaitement, c'est magique. Moi, ça, me, je trouvais ça pratique, je trouvais ça satisfaisant, je trouvais ça sympathique. Mais le côté magique, euh, je ne l'avais pas du tout vécu pour l'instant. Et ça, d'ailleurs, c'était dur quand j'ai décidé de, de sevrer Joséphine, de se dire que j'allais la sevrer avant même d'avoir pris plaisir, en fait. Euh, d'avoir été que dans le désagréable et de, de, de aucun moment avoir fait ça pour que le jeu n'en valait pas du tout la chandelle. Quoi. Même si, bon, elle a eu un peu de lait, ça, ça, ça vaut toujours le coup, je pense, de donner un peu de lait euh, maternel à son bébé. Mais, euh, mais pour moi, ça n'avait pas été très très intéressant. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des moments fantastiques d'allaitement. Enfin, je pense que vivent sans doute plein de mères, quoi. Le bébé qui, qui envoie des grands regards d'amour pendant la tété, qui fait des pauses en regardant, en faisant des grands sourires, des euh, câlins ensuite... Euh, Enfin, voilà, et puis moi sens, je sens et je sens encore, elle prend plaisir, elle, elle, elle aime bien être allaitée elle prend très bien le biberon aussi. Donc là aussi, j'ai une chance incroyable hein, parce qu'elle a.
0: Du coup, toi, tu peux lui donner le biberon comme le sein, c'est pas obligé que ce soit quelqu'un ouais. d'autre qui le fasse. Ouais.
1: Bah, au ouais, début, ça, bon, hein. on, a, on a mis toutes les chances de notre côté, hein. c'était plutôt le papa qui a donné le, le biberon au début. Tout au début, il était encore en congé paternité et, euh, et ensuite, il a été en télétravail. C'est l'avantage d'un bébé en période Covid. Euh, donc, c'est plutôt lui qui donnait les... les biberons. Mais maintenant, moi, je peux lui donner un biberon. Alors, je le faisais plutôt en la mettant de dos à moi pour qu'elle n'ait pas euh, trop les odeurs de lait, pas trop de confusion. Mais maintenant, je peux lui donner euh, le biberon dans n'importe quelle euh, position.
0: Euh... Oui, elle passe de l'un à l'autre euh, sans problème. Ouais. Éventuellement,
1: il y a même des moments où elle peut avoir eu euh, son son biberon et puis elle réclame quand même le sein je pense elle a, il y a l'aspect euh, émotionnel de la chose et puis elle tête un petit peu et ça euh, quand c'est le week-end euh, même si c'est pas euh, voilà pour l'instant en ce moment j'allaite le matin et le soir mais si le week-end elle veut têter un peu dans l'après-midi euh, je le fais enfin voilà maintenant ça pose j'ai plus du tout de, de je surveille quand même euh, mes seins mais à 7 mois d'allaitement il y a quand même moins de phénomènes ouais. de monter etc donc je peux un peu plus
0: euh, Bien faire sûr. les choses comme je le sens et cette lactation, elle se maintient en fait. À 7 mois, elle euh, était matin et soir finalement. Euh, c'est un truc, voilà, tu pas obligé de rebooster euh, la lactation, oui. ça se maintient, c'est génial. Bah, là, en tout cas, ça fait deux semaines que
1: j'ai supprimé le tirage de lait en journée, euh, parce que je commençais à en avoir un peu marre. Et en fait, alors, euh, comme elle était en, en allaitement mixte, moi, j'ai pas tiré pour lui donner du lait à elle. Euh, parce que euh, de toute façon, c'était une charge mentale supplémentaire de devoir apporter mon lait à la crèche. Donc j'avais, genre, c'était pas, c'était pas mon projet. Par contre, quelque chose qui moi me tenait à cœur, c'était de faire un don de lait pour un lactarium. Et donc du coup, en fait, j'ai tiré pendant un mois euh, quand, quand elle était à la crèche. Je tirais une fois. À la fois, ça soutenait ma lactation et ça m'a permis de faire un, un don de lait au lactarium euh, de Paris. Et voilà, ça, ça faisait partie de mon projet d'allaitement à moi de pouvoir euh, faire un don de lait. Je ne peux pas trop expliquer pourquoi. Je pensais... Moi, j'ai eu des bébés euh, à terme, en bonne santé. Donc, j'avais envie de pouvoir donner quelque chose pour les euh, enfants et les parents qui n'ont pas cette chance. Euh, donc ça, je suis hyper, bah, hyper contente. C'est hyper généreux parce que
0: c'est vrai que c'est des tirages qui auraient pu servir à ta fille, à la crèche, etc. Donc, c'est hyper généreux ouais. de ta part d'en avoir fait profiter d'autres bébés.
1: Bah voilà. Moi, je savais que j'y... De toute façon, là, la... j'avais dû renoncer tôt pour Héloïse et tôt pour Joséphine euh, au concept d'allaitement allait... exclusif. De toute façon, euh, elles avaient du lait artificiel. Donc, euh, voilà, pour moi, ça n'avait pas forcément du sens de, j'étais pas à cheval sur le fait qu'elles aient euh, plus de lait maternel que ça. Et voilà. Par contre, c'est sûr que donner du, son lait au lactarium, c'est un peu plus contraignant. Les... les conditions pour tirer sont un peu plus contraignantes ouais. que, euh, quand on le fait pour soi. Euh, et c'est aussi pour ça que là, j'ai été contente de supprimer le tirage euh, ouais,
0: ouais, en journée vrai. parce que
1: ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, on va voir si la lactation tient. Euh, mais finalement, je me retrouve maintenant à pouvoir avoir euh, un projet euh, d'allaitement qui finalement est celui que j'ai toujours eu. C'est que moi, je n'ai jamais eu comme projet d'allaiter euh, X mois ou très longtemps euh, mon enfant. Moi, mon projet, ça a toujours été « moi, j'ai envie d'allaiter ». Puis je le fais tant que ça me fait plaisir et que je sens que ça plaît à mon bébé. Et en fait, bah, ces difficultés m'avaient empêchée d'avoir ce projet jusque-là parce que euh, bah, je, me suis, je me suis retrouvée contrainte d'arrêter pour, pour Héloïse et en fait d'arrêter finalement non pour Joséphine. Et je pense aussi que de ne pas avoir de projet d'allaitement longue durée, ça ne m'a pas aidée. Euh, Peut-être que d'autres femmes, de toute façon, dans l'adversité, coûte que coûte, auraient voulu que ça marche. Euh, parce qu'elles avaient un, un projet longue durée. Moi, j'avais pas cette, cette motivation, en fait. J'avais pas du tout, euh, même si je suis euh, persuadée que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé, mmh. j'avais pas non plus, ça me posait pas de problème. Je, voilà, j'ai pas cette croyance que c'est problématique pour un bébé de se retrouver au lait artificiel si. C'est global, il hein. faut oui, mieux je lui comprends. donner l'artificiel et avoir une mère qui n'est pas au bout du rouleau à que fait. de l'allaiter coûte que coûte. Mais du coup, là, je me suis retrouvée dans cette situation enfin où je peux faire effectivement euh, être juste dans le présent. Donc là, pour l'instant, euh, ça convient à Joséphine cet allaitement euh, matin et soir et en journée le biberon. Ça me convient à moi. Euh... J'ai un peu en tête de le faire jusqu'à la fin de l'été parce qu'on va passer des vacances ensemble et que du coup, on aura le temps euh, et que ça aura un côté pratique. Mmh. Je pense que peut-être que pour moi, à la rentrée au niveau boulot, euh, j'aurais peut-être envie de pouvoir euh, reprendre encore plus de liberté, peut-être pouvoir aussi plus facilement ressortir le soir, etc. Mais on verra en septembre. Porter, quoi. Hein. Voilà, ouais. exactement. Et, si la, la... et puis peut-être aussi que c'est Joséphine qui va se sevrer naturellement toute seule Peut-être aussi que la lactation va en fait euh, moins bien tenir euh, avec juste deux TT par jour
0: dans x semaines et bah là c'est ok aussi en fait. Enfin... En effet, il y, y a évidemment des risques dans ces cas-là, que la lactation euh, tombe un peu et que Joséphine euh, oui. se détourne euh, du sein un moment. Oui. Mais puis, peut-être pas du tout. Peut-être que ça peut oui. continuer comme ça euh, très longtemps. Toi, décider que tu peux sortir le soir et, euh, et, euh, et avoir un petit tirelet euh, nomade tu vois, euh, oui. pour, pour ce soir-là, si tu as envie. Toutes les options sont possibles. Le plus important, finalement, c'est que tu t'écoutes tu et... Et que tu la regardes, elle, faire. Et à toutes les deux, vous allez trouver ouais. le, le bon équilibre. Et c'est finalement ce que tu as fait au moment où, où tu as sevré. Et tu t'es écouté tu t'es dit que là, euh, mm. il fallait faire autrement puisque tu étais en train d'y perdre ta santé mentale. Et à t'écouter, finalement, tu as trouvé un équilibre qui vous convient à toutes les deux. Alors, euh, génial. Finalement, c'est cet allaitement-là que tu voulais, peut-être.
1: Oui, mais par contre, jamais... Euh... Je... J'avais jamais songé à l'allaitement mixte avant, en fait. Mm. Euh, il est venu tout seul. Euh, après, a... il enfin, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance qu'elle accepte le biberon et qu'elle continue néanmoins à têter ouais, parce qu'il y a des fait. bébés qui auraient pu, dans ces cas-là, soit refu... enfin, refuser l'un ou l'autre. Bien sûr. Euh, ça aurait pu amplifier ses difficultés de succion aussi, je pense, de passer au biberon encore plus. Là, euh, mm. non, elle a quand même réussi à améliorer la chose parce que je pense que maintenant, elle prend quand même relativement bien le sein. Euh, et puis, ma lactation est tenu. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de paramètres que je maîtrisais absolument pas. Et pour le coup, alors, autant j'ai eu plein de difficultés le premier ouais. mois, je peux presque dire, je n'ai pas eu de chance, mais autant sur la partie allaitement mixte, j'ai eu, eu de la chance. Et euh, mmh. donc, c'était voilà, le petit cadeau du sevrage. Euh, mais comme quoi, de temps en temps... Euh, Enfin, je pense que j'aurais pu aussi continuer. Enfin, ça aurait peut-être été plus, enfin, moins vertueux de, de m'acharner, en fait, dans un allaitement exclusif.
0: Mmh. Euh,
1: j'aurais peut-être déjà vraiment foncé droit dans une dépression postpartum. Peut-être aussi que euh, il y aurait eu des complications encore plus compliquées autour de, de l'allaitement ou alors que j'aurais, me serais tellement dégoûtée que j'aurais fini par sevrer euh, deux ou trois semaines plus tard et que là, j'aurais pu voulu entendre parler euh, d'allaitement de, de près ou de loin. Ouais. Et que ça aurait pas réparé aussi, en fait,
0: cette première expérience un peu en demi-teinte. Oui, c'est ce que j'allais Alors... te demander. Est-ce que, du coup, là, la première expérience euh, est réparée Est-ce que euh, le... si demain, euh, voilà, ton allaitement se finit, etc., euh, mais pour, des... pour les bonnes raisons, pour celles que tu souhaites, est-ce que... Euh, quel souvenir tu vas garder, finalement, de tout ça
1: J'oublierai pas qu'il y a eu plein de choses compliquées et qu'il y a eu plein de choses euh, douloureuses et... Euh... Et, et, et c'est en même temps une belle leçon de vie hein, aussi. Mais par contre, euh, je, suis, enfin, je suis tellement euh, reconnaissante de pouvoir vivre euh, autant de plaisir à l'allaitement et je retiendrai ça. Et j'ai pas pour projet d'avoir un troisième enfant, mais si j'en ai, si j'en avais un troisième, je n'hésite pas à 30 secondes, je, je l'allaiterais. Et peut-être que s'il y aura encore des difficultés, alors, <rire> dans ce que là, je viendrai te voir avec. <rire> Parce que visiblement, quand même, moi, je trouve que les problèmes de de succion des deux se ressemble un peu. Hein. Mmh. Euh, mais euh, mais peut-être... Enfin, Je pense que je,
0: je, je tenterai le
1: coup une nouvelle fois parce que... Euh, Avec un, un objectif
0: d'allaitement exclusif ou en oh. disant euh, « Est-ce que le mix, finalement, c'est pas une bonne solution pour moi ?» Le truc, c'est Qu -ce que je ne sais pas
1: si on peut vraiment mettre en place un allaitement mixte dès le début. Je pense quand même que pour euh, la montée de la lactation, ça peut, être, ça peut être quand même très compliqué. Là, j'ai quand même eu de la chance que ça tienne euh, au bout d'un mois, mais il y avait quand même eu, euh, il y avait quand même eu un mois d'allaitement exclusif qui avait quand même. Mm. On avait passé les premiers, les premiers pics de croissance. Donc je, je pense que si je. Si je veux vraiment allaiter, je pense qu'il faudra prendre le risque d'un allaitement exclusif. Mais. Euh, mais maintenant, je connais la suite de l'histoire. Je sais à quel point ça peut vraiment être un énorme plaisir. Alors que quand, en décembre, j'étais dans ces difficultés-là, je n'avais pas idée que ça pouvait être aussi génial. Je pense que c'est un peu comme quand on vit les contractions au premier enfant et au deuxième. Au premier enfant, on imagine bien qu'on ça... va être content d'avoir son bébé dans les bras, mais ça fait quand même super mal au deuxième, on sait déjà que ça va s'arrêter, on sait qu'on va oublier la douleur des contractions et puis on sait à quel point on va vivre des choses incroyables avec son enfant derrière. Donc, on vit des choses avec plus de philosophie, en fait.
0: Oui, oui, plus euh, de distance.
1: Là, je, voilà, je n'avais pas idée que ça pouvait être aussi intense, euh, l'expérience d'allaitement, en fait. C'est un peu... Euh, je trouve ça assez indescriptible. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus proche euh, après l'accouchement que l'allaitement de la vie in utero, en fait. J'ai l'impression que c'est un moment de... où on refusionne, en fait, le temps de, de l'allaitement. On est de nouveau en lien complet. Il y a quelque chose de, enfin, de sensoriel qui se passe, en fait. Bien euh... sûr. En plus, on ne sent pas le bébé bouger dans le ventre, mais ils font des petits mouvements. On les a dans le creux de nos bras. C'est un petit peu... Enfin, moi, je trouve que sur le plan émotionnel, c'est ça qui est le plus proche. Et du coup... Euh... Non, je, je, enfin, je conseillerais à n'importe qui, malgré toutes les galères que j'ai eues, je conseillerais à n'importe qui qui a envie ouais. d'allaiter de le faire. Par contre, il faut essayer d'être bien accompagné, il faut avoir en tête que c'est compliqué et je pense aussi que euh, c'est pas parce que c'est compliqué, parce que moi, mon erreur là-dedans, ça a été de penser que c'était de ma faute et, et peut-être hein, que, que en fait, il y avait quelque chose que j'ai mal fait et que, qui aurait pu tout régler, peut-être hein. Mais, euh, mais j'ai tellement essayé que ce, ce, ce truc -là, euh, si ce truc-là, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, euh, c'est que je ne peux pas, on peut pas tout contrôler. Quoi.
0: Non, on ne peut pas tout contrôler et tu as fait au mieux avec les armes que voilà. tu avais à cet instant-là. Donc, en fait, tu as fait le mieux de ce que tu pouvais. Il ouais. n'y a pas de bien mais ou pas euh... bien, c'était comme ça.
1: C'est ça. Et du coup, euh, je, voilà, je pense qu'il y a un aspect où on ne peut pas tout contrôler de ce qui se passe dans nos corps. On, on, ouais. on a on a tous des physiologies différentes. Et d'ailleurs, moi, j'ai vraiment vu des ressentis quand même différents sur le plan de la physiologie entre les deux allaitements. Enfin, ce côté euh, euh, soutenant de l'allaitement relativement à la fatigue sur mon premier allaitement que je n'ai pas du tout ressenti au deuxième, où j'ai plutôt senti que l'allaitement me fatiguait énormément. Et ça aussi, hein, une fois que je suis passée en allaitement mixte, j'ai senti aussi un soulagement euh, physique assez rapide. Hein. Euh, je me sentais beaucoup moins fatiguée, euh, euh, j'avais beaucoup moins faim aussi. J'avais vraiment l'impression que l'allaitement euh, me, me pompait. J'avais l'impression d'avoir de, de, besoin d'énormément manger. Enfin, euh, ce n'est pas qu'une impression. D'ailleurs, j'avais vraiment très faim. Et dès que je suis descendue à deux, trois tétés, en fait, euh, l'appétit a, a assez drastiquement euh, oui. s est, s est réduit. Quoi. Donc, je pense vraiment que c'est que l'allaitement me, me pompait euh, énormément. Et ça, je ne l'avais pas du tout ressenti pour, pour l'aîné. Donc... Je pense vraiment qu'il y, 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 y a une physiologie qu'on ne maîtrise pas et puis il y a le bébé en face qu'on ne maîtrise pas, y, y compris dans les galères qu'il a que dans euh, les facilités qu'il a à passer du biberon au sein. Euh, oui. voilà, je, je pense que... Je, oui, je peux dire qu'on a donné les premiers biberons pour les deux, c'est le père qui les a donnés, que moi j'ai fait attention voilà, de les mettre plutôt dos à moi pour pas qu'elles sentent trop lait, que moi j'étais assez alignée quand j'ai fait les choses sur le fait que pour Héloïse, que je voulais que ça se termine, que pour Joséphine, je voulais que ça se réduise. Donc sans doute que ça, ça a favorisé de la clarté pour le bébé. Et elles n'ont pas pu taper dans mon, dans mon ambivalence parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Mais je pense aussi que j'ai eu de la chance. J'ai eu des filles qui euh, étaient OK pour le biberon et, euh, ouais. et, et ça, ce n'est pas que les choses que j'ai faites qui... qui
0: qui ont okay. permis ça, c'est aussi... Euh... Oui, il y a une part d'alchimie entre les différentes ouais. choses qui se mettent en place et qui, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Dans ton cas, mmh. ça a fonctionné. Et... Mmh. et tant mieux. Puisque tu nous parlais du papa, j'ai juste une petite question. Est-ce que, euh, tu vois, dans, dans les prises de décision, de, bah, j'allaite, j'allaite pas, je sèvre, je sèvre pas, euh, comment il se positionne le papa dans tout ça Parce que si on comprend bien, en décembre, là, après euh, ce premier mois d'allaitement de Joséphine, T'es épuisé, t'as mal mm. euh, et euh, t'es à deux doigts de, de sombrer euh, dans quelque chose qui psychologiquement n'est pas, euh, mm. pas très confortable, on va dire. Alors lui, quelle position il, il prend dans tout ça Est-ce qu'il te laisse finalement décider de tout Est-ce qu'à un moment, il te dit, écoute, là, euh, qu'est-ce qu'on fait parce que je te vois pas aller bien et euh, comment, comment on peut avancer Quelle place il prend dans ses allaitements
1: Alors, euh, sur le coup... Euh... <rire> Ça aussi, hein, ça jouait hein, quand, euh, quand ça n'allait pas. Euh, clairement, ça a ça joué aussi sur notre couple. Hein, euh, parce, aussi parce que j'étais épuisée, parce que ça rajoutait beaucoup de, de tensions. Donc ça aussi, euh, ça a été une, une des choses qui a fait où je me suis dit, là, il va falloir retirer quelque chose dans, de l'équation parce que là, tout, tout va aller dans le décor. L'allaitement n'en vaut pas le, la chandelle non plus. Donc en décembre, je t'aurais dit, il n'est pas soutenant, etc. Moi, <rire> je crois que... Il a fait ce qu'il a pu, alors euh, déjà lui il n'a pas été allaité, donc il vient pour le coup euh, il, il a des il, ça vient pas naturellement. Voilà. Il, lui il n'a pas été allaité, il a pas il, il, est, il vient d'une famille où il n'a pas vu d'autres enfants être allaités. il se trouve aussi qu'il n'a pas beaucoup de cousins, ce qui est radicalement différent. Moi dans la famille, tout le monde a allaité, j'ai plein de cousines qui ont allaité, enfin j'ai grandi avec cet imaginaire là, lui pas du oui. tout. Il n'a pas de normalisation puis, autour de ça. Voilà. Euh, bon, c'est un homme, donc nécessairement, il ne s'est jamais projeté, ce genre de question de « on allait, on allait pas ». Il s'était posé à partir du moment où j'étais enceinte et que je voulais allaiter, mais euh, voilà, c'est des choses auxquelles euh, ils réfléchissent très tardivement, en général, les, les pères. Il s'est informé sur les choses, il écoutait quand je lui parlais, mais ce n'est pas, euh, euh, dans le tempérament, un, un homme qui s'est... Euh, qui va chercher spécialement à avoir plein de connaissances sur la chose. Donc, euh, Mais par contre, il m'a laissé très libre, euh, voilà, à aucun moment, même si euh, il s'est toujours réjoui de donner des biberons, de pouvoir enfin participer à la chose. Il a toujours dit qu'il trouvait que c'était très frustrant euh, dans les phases où euh, j'étais en allaitement exclusif, que ce soit avec Héloïse ou Joséphine, et où le bébé hurle parce qu'il a faim et où moi je suis sous la douche, <rire> et où lui il peut rien faire, quoi. Donc ça il a il trouve que c'est quelque chose de frustrant. Néanmoins, il n'a jamais questionné mes projets d'allaitement ou d'allaitement exclusif. Et à partir du moment où ça n'allait pas et où j'ai mentionné le sevrage, euh, oui, bah, lui tout de suite a dit que c'était quelque chose qui était... Enfin, voilà, il ne m'a pas dit non. non tu... Absolument, tu fais de l'allaitement exclusif. C'est ce qu'il y a de meilleur pour notre bébé. Ça, non. Il ne m'a pas non plus dit oui, passe absolument au sevrage, j'en ai ras-le-bol euh, de tes problèmes. Euh, voilà, il était... En fait, dans une certaine façon, euh, soutenant comme il le pouvait sur, les, sur le projet que moi j'avais. En fait, il a bien compris que, que quelque part c'était ma décision et que c'était compliqué pour moi. Et il était soutenant dans le sens où euh, bah, lui son congé paternité, il l'a clairement passé à s'occuper de l'aîné, à faire le ménage, à faire à manger, mmh. euh, à s'occuper de Joséphine dès que on est, dès que moi j'étais pas en train de m'occuper d'elle. Euh, donc euh, le, le congé pâte a été Très fatigant pour lui aussi, en fait. Euh, parce que toutes ces galères ont, ont résonné, en fait, sur l'énergie générale. Quand la nuit, il fallait réveiller Joséphine pour euh, qu'elle la mette
0: au sein, il, il était avec moi, il essayait de la stimuler aussi. Euh, oui, donc il puis, était là, quoi, il était présent. Il voilà. te suivait, euh, il te laissait le choix. Ouais. Normalement, il n'interférait pas euh, tellement dans les choix. Et puis, euh, mais il était là, il était présent pour toi. C'est ça. Et ça, je pense que. Enfin,
1: moi, je pense qu'en décembre, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression de ne pas être soutenue. Euh, même d'une certaine façon, ma sage-femme, euh, la première fois que je lui ai dit oh, « je réfléchis à ce vrai » au bout de deux semaines, elle m'a plutôt encouragée à ne pas m'arrêter tout de suite. Et il y a eu une partie en tête où je me suis dit « elle me force un peu à continuer à allaiter. » Et en fait, non, je pense qu'elle avait très bien compris qu'en fait, j'y tenais à cet allaitement et qu'en fait, elle essayait d'être la voix de la raison parce qu'elle sentait bien que moi, j'étais ouais. un peu en roue libre. Et puis, Pascal, elle avait en tête aussi que ça n'allait pas être si simple, qu'il y avait des pics de croissance. Enfin, D'ailleurs, elle me l'avait expliqué. Hein, euh, là, euh, sevrer un bébé euh, pff, au milieu des pics de euh, croissance et de la deuxième montée de lait, euh, c'est pas l'idée du siècle. <rire> euh, donc, attention aux engorgements. Et elle me l'avait dit, hein, si, si vous voulez sevrer. D'ailleurs, à partir du moment où j'ai dit que j'avais sevré, elle m'a accompagné dans le sevrage euh, euh, de façon... Euh, elle ne m'a pas culpabilisée oui, enfin, voilà. Elle... Donc euh, Donc, je pense que c'est... C'est très compliqué aussi tout, dans, dans toutes ces galères autour de la maternité, c'est que euh, même si on est soutenu à la fin, on est, on est un peu seul euh, face à nos corps, face à, à nos envies. Euh. Ce qui m'a le plus aidée, moi, là-dedans, c'est de discuter avec des copines. Euh, déjà, euh, d'ailleurs, dès qu'on a des galères, euh, tout l'imaginaire qu'on a que ça a été simple pour les autres a tendance à se fissurer. C'est-à-dire que dès qu'on parle de ces galères, euh, tout le monde vient en disant « Ah, mais non, mais en fait, pour moi non plus, ça n'a pas été si simple. <rire> » Euh, donc, euh, par exemple, euh, moi qui ai l'impression que toutes mes cousines avaient allaité et que ça avait été si facile, bah, en fait, euh, non. Il euh, y en a qui ont eu plein de crevasses, qui se sont galérées. Elles disent toutes, il hein, faut vraiment avoir la foi les premières semaines parce que euh, c'est vraiment galère. Il y en a qui, en fait, ont arrêté. Fin, et en fait, euh, on n'en parle pas. C'est pour ça que je trouve que des podcasts comme le tien, c'est hyper important. C'est super de parler aussi quand ça se passe bien parce qu'il ne faut pas inquiéter les femmes.
0: Mais... Euh, c'est après le, le champ des possibles, c'est quand voilà. même intéressant.
1: Exactement. Après, c'est le tempérament de chacune. Moi, je préfère connaître à l'avance toutes les galères possibles et ne pas les subir, mais savoir qu'elles existent. Je sais que d'autres femmes, ça les inquiète énormément, Moi, mais c'est aussi lié à mon expérience. Moi, c'est plutôt le discours très « non, mais il faut arrêter de faire peur aux femmes, tout est très naturel, tout se passe bien, c'est physiologique, c'est naturel ». Et puis, bah, tout d'un coup, moi, j'étais confrontée au fait que si c'était physiologique et naturel, ça voulait dire que c'était vraiment moi qui étais nul. Et ça, en fait, c'est plutôt quelque chose... Moi, c'est plutôt un discours qui m'a desservie. Ouais. Euh, mais je ne doute pas que ce soit un discours qui en rassure d'autres. Mais bon, c'est pour ça que je trouve ça très euh... bien qu'il y ait une offre variée.
0: Voilà, de à chacun et... sa façon de, de s'informer ou non, de, de vivre sa maternité et et ouais. sa parentalité, de la façon dont elle le souhaite. Mais voilà, ouais. ce qu'il faut, c'est qu'il y ait l'offre pour faire ce qu'on veut, <rire> finalement. Exactement. <rire> Exactement. Ok. Euh, Est-ce que, Jeanne, avant qu'on se quitte, tu veux répondre à mon interview Fast Milk
1: <rire> ouais je réalise juste qu'il y a un truc dont j'ai pas du tout parlé, c'est le réflexe ah. euh, dysphorique d'éjection du lait. Et,
2: <rire>
1: ah. et ce truc, je ne sais pas si tu as déjà fait un épisode dessus aussi. En fait, la déprime arrive. Juste avant la montée de lait.
0: Et elle s'en va après.
1: Et ça s'en va. Ça, ça dure une minute à peu près. Mais pendant une minute, tu es submergée. Alors, moi, c'était une sorte de vague à l'âme, euh, de nostalgie, un peu l'impression, un peu le sentiment, euh, comme après avoir passé euh, des vacances avec des amis et tu reviens et tu es toute seule, tu vois. <rire> tu vois ce sentiment de vague à l'âme post-colo. <rire> Vraiment une anxiété, quoi, montante. Et. Ouais. Euh... Et, et j'ai mis du temps à le comprendre. Et je suis sûre que ça a joué aussi dans mon état mental du premier mois, en fait. Parce que euh, parce qu'en fait, tu... au bout d'un moment, j'ai fini par taper euh, dans Google « déprime, hormone, allaitement », parce que j'avais l'impression que ça arrivait souvent quand je la mettais au sein. Ah, et bah ouais. oui, il y avait tout ça qui était compliqué. Oui, il y a tout un contexte personnel qui peut me créer de l'anxiété. Mm -hmm. Mais je me disais quand même… Euh pourquoi je me sens comme ça quoi. Enfin, je, je suis aussi hyper contente, là, de « mes filles vont bien », etc. Et puis, je suis tombée sur ce truc. Et donc, ensuite, j'ai observé. Donc, je ne sais plus exactement... Euh... Enfin, je crois qu'on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, ce réflexe dysphorique euh, d'éjection du lait. J'ai cru comprendre que ça ne touchait pas toutes les femmes, mais je crois que... Euh... Enfin, non, je me dis... À... Ouais, maintenant, je me dis qu'il y a aussi peu d'études qui sont faites. Enfin, moi, je m'interroge sur... Euh... Combien de femmes qui vivent une dépression postpartum et qui allaitent En fait, il euh, y a peut-être ça qui rentre en jeu, je ne je sais pas du tout. Euh, donc, je crois qu'il y a plusieurs pistes possibles. Globalement, ça serait quelque chose d'hormonal, en fait, une régulation hormonale qui se fait mal. Et, et donc, ensuite, après avoir compris que ce truc existait, j'ai observé. Et donc, j'ai senti qu'effectivement, j'avais ces vagues d'anxiété qui arrivaient. Et là, mais, je regardais ma montre. J'attendais 30 secondes à une minute. Je sentais la montée de lait. Donc, que ce soit aussi bien si j'allais ça arrivait au moment de, où je la mettais au sein la première minute, le temps qu'il y ait la montée de qui se fasse, euh, mais aussi entre les, entre les tétés, en fait, au moment où tu allais Donc, je sais pas, mmh. j'étais là, je le bain à mon aîné, tout d'un coup, vague d'anxiété, je, je regardais ma montre, 30 secondes plus tard, je sentais les fourmillements dans le sein. Et à partir du moment où je l'ai su, bah, je l'ai vraiment vécu différemment, parce qu'en fait, tant que je ne le savais pas, quand il y avait cette montée d'anxiété je crois que mon esprit cherchait euh, la raison. Donc, forcément, c'est facile hein, de trouver quelque chose qui crée de l'anxiété quand on est, euh, ouais. euh, on a un bébé de quelques semaines. Il hein, n'y a pas de problème. Il euh, y en a à l'appel des, des, des choses qui peuvent être source d'anxiété. Et Là, en fait, à du moment où je l'ai su, je, je, je l'ai juste vécu comme une contraction. Ah bon, bah voilà, il y a un moment d'anxiété qui arrive. Ce n'est pas agréable. Bon, bah il va passer. Bon, bah voilà, c'est passé. Et puis, je passais à autre chose, quoi. Et, euh, et et du coup, je pense que je l'ai peut-être encore un peu, mais je pense que je l'ai beaucoup moins aussi parce que j'ai beaucoup moins de phénomènes de montée de lait à sept mois d'allaitement okay. au début. Ouais. Euh, et aussi parce que je pense qu'à partir euh, bah, du moment il y a du plaisir qui s'est installé dans cet allaitement, il y a peut-être quelque chose qui s'est joué enfin au niveau hormonal. Alors peut-être aussi que je l'ai eu parce que ça a été aussi compliqué, Ça, je ne sais pas du tout. Euh, mais en tout cas, peut-être que l'anxiété était contrebalancée par euh, le plaisir. Ouais. Et aussi, ce que j'avais lu, c'est que euh, ce qu'il faut quand on a ça, c'est trouver une distraction éventuellement pendant qu'on allait, euh, en fait, occuper son esprit à autre chose. Et moi, je ne pouvais pas en fait le premier mois puisqu'il fallait tellement que je me concentre sur la position, mmh. sur ce qui se passait que j'allais que en pleine conscience, que je pense que je me prenais cette anxiété euh, de plein fouet. Et puis comme en plus c'était de l'anxiété de la mettre au sein, enfin je pense que tout a joué. Oui, c'était décuplé. La cata. Mais, euh, mais je suis vraiment certaine qu'il y avait ce truc en plus. Alors sa tête était liée à tout ce tableau, hein, ça, je, encore une fois je n'en sais rien, mais que en tout cas c'est resté au-delà de l'allaitement mixte. Ouais. Hein, euh, et que je l'ai vraiment ressenti ensuite comme voilà, une, une anxiété qui était purement physiologique. Ce n'était pas que je n'aimais pas à l'été, n'était pas que la succion était désagréable, ou euh, c'était totalement physiologique euh, et ça passait euh, comme c'est venu. Et vraiment à partir du moment où je l'ai vécu, voilà, comme on vivrait une contraction, euh, simplement c'est une, une douleur psychique plus que physique, bah, bah je l'ai beaucoup mieux vécu. Euh, et ce réflexe euh, d'historique d'éjection du lait, en fait, on, je ne l'ai trouvé dans aucun bouquin. Il y a. Pff, il y a, des, il y a je ne sais pas qui a fait un article en premier, et puis tous les blogs se le sont un peu copiés, donc on retrouve quelques éléments. Il y a un dossier de la Lecce League.
0: Ligue on en a parlé dans l'épisode avec euh, avec Julie euh, Faurillon on en a parlé dans l'épisode sur ouais. euh, grossesse, euh, PMA, etc. Euh, il me semble qu'on a... On, enfin, pas il me semble, c'est je suis sûre, on mm. a mentionné le réflexe d'éjection d'historique parce qu'on a fait un petit post à ce sujet après. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton témoignage là-dessus et puis le fait que tu vives ça comme... Euh, tu as avec le temps comme une contraction et le fait de, voilà, ça va passer, laisse-toi traverser et, mm. et mm. ça va partir, il n'y a pas de souci. Ça, ça va être intéressant, je pense, comme témoignage pour... Euh, c'est une très
1: belle leçon de façon générale pour faire face aux émotions qui nous envahissent. Alors même si de temps ouais. en temps elles sont liées à un contexte qui n'est pas physiologique, mais en fait c'est une bonne. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant de dire qu'on pouvait traverser par euh, une émotion très désagréable
0: et puis la laisser passer quoi. Ouais. c'est un gros, c'est un bel exercice.
1: <rire> ouais, voilà, j'ai pas eu le choix, mais j'ai beaucoup exercé. Ok,
0: <rire> très bien. Est-ce qu'on a parlé de tout? Je crois que c'est bon là. <rire> on y est, on passe à l'interview Fast Milk avant de se quitter. Jeanne, qu'est-ce que c'est ta tête la plus insolite Ah oui, en plus je l'ai entendu ça dans ton podcast
1: et, euh, et j'y ai pas réfléchi. Est-ce que j'ai eu des trucs euh... Oui, enfin pas si insolite que ça, hein, mais euh, c'était pour Héloïse. On a eu un trajet en, en voiture en plein pic de croissance. Mmh. Euh, donc je crois que j'ai allaité sur euh, une dizaine de parkings entre Paris et l'Auvergne hein, puisqu'il a fallu s'arrêter euh, mais parfois on roulait une demi-heure il fallait se réarrêter Et donc là j'ai allaité ouais, sur, euh, sur des coins de route sur, euh, sur presque tous les parkings ça n'arrêtait pas donc c'est pas très insolite ça arrive très souvent d'allaiter euh, sur, euh, sur des parkings Ça le, voilà, l'aspéré, c'était sur le papier, durait, euh, on avait 3 heures de route et ça a duré euh, 7 heures. <rire> c'était assez, euh, c'est un souvenir assez,
0: assez rigolo. <rire> c'est quoi le truc le plus glamour qui t'a été donné de vivre durant ton allaitement? Ça peut être ironique. Là, je pense ouais. que t'en as des trucs pas glamour, ouais. toi.
1: Faire sortir du, du pus de son sein, c'était pas très glamour.
0: <rire> Quel bonheur. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi
1: La position allongée, je ne sais plus si elle a un, un nom. Pas la BN, celle sur le côté.
0: Les deux allongés Oui, okay. les deux allongés. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement Je te propose de me donner un mot pour le premier allaitement et un mot pour le deuxième c'est terrible, <rire> c'est dur. Non, pour le premier, franchement, ce qui me vient à
1: l'esprit, étonnamment, c'est pratique. Moi, ouais, j'ai trouvé que ouais. c'était pratique d'allaiter. Euh, voilà, <rire> ça c'est mal fini, mais c'était pratique. <rire> et, et le deuxième, je crois que je vais dire magique, <rire> comme disent plein de mères, mais réellement euh, émouvant, peut-être. Bien okay. ce émouvant, c'est peut-être, euh, c'est peut-être ce qui restera de mes deux allaitements, parce que ça relie bien les aspects euh, agréables et
0: plus compliqués. Merci, Jeanne, de nous avoir livré ton témoignage. Bah, <rire> merci un à toi. Des témoignages, même, merci. qui sont euh, intenses. Hein. Il, il s'en est passé des choses ouais. en deux allaitements. Ouais, <rire> Et ce n'est pas bah... fini. Bon, je te souhaite que ce soit calme pour la suite. J'aimerais bien, mais
1: bon, je crois que là, je suis passée à un stade où il ne peut plus trop y avoir de. Ça, enfin, j'espère. Je de croisière, tu penses je peux, je peux avoir un sevrage extrêmement compliqué, par exemple. Je vais peut-être me retrouver avec un bébé qui ne veut pas décrocher du sein. Hein. Peut-être que je l'alletterai encore dans trois ans ou quatre ans. On
0: verra. Bien. On verra. D'ici là, euh, je te souhaite que ça devienne un long fleuve tranquille pour compenser euh, les démarrages en trombe euh, dans les deux cas. Euh, et puis, écoute, euh, si jamais un jour il y a un troisième, euh, tu reviendras nous raconter... Euh la façon dont ça se passe, est-ce que cette fois c'est allaitement exclusif ou pas, ou est-ce que, dans le fond, euh, mis en place au début ou pas, mais est-ce que c'est le mix à toi qui te convient Et euh, en tout cas, euh, voilà, c'est joli d'écouter une histoire comme ça, où c'est pas le projet initial, mais que là où ce fleuve un peu euh, tumultueux t'a emmené, ça te convient très bien, et ça convient aussi mmh. euh, probablement très bien à ta louloute, alors euh, voilà, c'est juste, euh, juste apaisant d'écouter euh, la fin de l'histoire, même si au début on s'est senti un peu, ouais. euh, un peu tendu avec toi. <rire> oui, <Okay>. Moi aussi, <rire> j'ai été un peu tendue. <rire> <rire> je te dis merci et puis je te dis à très bientôt. Merci. Toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue. Tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience Tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner, et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux At Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Surenne dans les Hauts-de-Seine au centre IJ 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisées dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, ig 4 you IJ ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.